1: Señoras y señores, sean todos bienvenidos, bienvenidos a un capítulo más de Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento, que estaremos, pues yo creo que ahí vamos a semanas haciéndolo el señor Jodelo Farrilli. ¿Cómo estás mi querido Kil?
0: Eh, yo una vez más con el placer de compartir los micrófonos y además en fin de semana, porque otra vez... Estamos grabando en pleno sábado al
1: mediodía, ¿por qué no? Sí, 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 un saludo muy afectuoso. y Además, bueno, pues también para comentarles que a partir de esta, de esta, de de este episodio, pues bueno, ya van a poder escuchar todos los episodios, pero también nos van a poder encontrar en el sitio de TV y novelas en Estados Unidos para toda la comunidad hispana que nos escucha, todos los paisanos que hay una buena cantidad este, que están por allá, paisanos y si no. Este, sí. pueden encontrar también, pueden encontrar la forma de descargar este podcast a través o desde el sitio de Novelas Estados Unidos, TV Novelas USA y bueno, estamos muy contentos por este acercamiento este conforme vayan pasando la semana les iremos contando detalles de cómo, qué más estaremos haciendo en una alianza estratégica que tenemos por allá y bueno, pues estamos muy contentos
0: Muy honrados, por supuesto, yo creo que es eh, un... Un pequeño paso para el hombre. Pero un cansato para el podcast. Sí, claro.
1: sí, oye. Oye, pues ya
0: llevamos aquí cuatro años de estar eh, prácticamente semana tras semana, sí, y cuando ha sido necesario, Gil, también hacemos unos extras, ¿no?
1: Exactamente, programas especiales y todo este asunto. Pues la idea es justamente eh, satisfacer a, a toda esta audiencia que nos escucha. Y bueno, pues este, muy contentos, la verdad, por esta, eh, por esta oportunidad. Y bueno, pues de hecho ya están escribiendo, Gladys está mandando ahí un mensaje que si no va a haber podcast hoy, ya le estoy contestando que lo estamos grabando hoy sábado a la una de la tarde, entonces en cualquier momento. El del saludos año, a Gladys, tarde, saludos, saludos. Entre, entre el sábado y el domingo podrán escucharlo, Carlos H. Mendoza creo que estaba de viaje viajando, ¿no? viajando por el mundo, sí. Carlos H. Mendoza viaja muchísimo, ¿te has dado cuenta? Es un fifí.
0: <risa> o sea, él no sería bien querido por cierto personaje, por ya sabes quién.
1: <risa> Exactamente. Sí, no, no lo va a ver. Pero bueno, pues bueno, este, ya en cualquier momento... Oye, ¿qué semanita en el espectáculo, Gino? Oh, eh, bien
0: intensa, ¿no? Sí, eh, para empezar eh, con el tema eh, tan sensible de la pérdida que sufrió Matilde Obregón. Eh, el compañera el periodista eh,
1: bueno, para empezar, así comenzó la semana prácticamente y con una noticia bien triste perdió, falleció uno de sus hijos eh, eh, la verdad es que pues, no deja de ser lamentable y luego las condiciones en las que se dio eh, que creo que no al principio como siempre fueron confusas y bueno pues desde acá deseamos y mandamos una un abrazo reparador a la querida Matilde por esta situación tan triste, tan dolorosa, cómo consternó a la industria una vez más. Eh, no hay manera de describir el dolor que debe estar vi viviendo en este momento ella, toda no. su familia, Francisco Forastieri, su, su pareja, bueno, el padre de sus hijos. Y bueno, pues este, desde acá nuestra solidaridad. Hay versiones, ¿no? Hay por ahí, eh, hubo una testigo eh, presencial, ¿no? Tania Burak, quien desafortunadamente le tocó vivir este, este tema. Compañera reportera y conductora. Sí, ¿sí? Sí, sí, muy talentosa, hija de Enrique Burak. Y bueno, pues este, obviamente en algún momento se, se, se pudo establecer o se podría haber establecido a Tania como fuente porque al final pues, le tocó vivirlo. Sin embargo, eh, me consta que dentro de ella entró la mesura y decidió no dar ningún tipo de... no hacer público lo que vivió por respeto, evidentemente, eh, a la memoria del hijo de Matilde, por respeto a la familia y también, obviamente, porque pues, desafortunadamente estos temas siempre traen una investigación, ¿no? Y bueno, para evitar que esto eh, altere eh, lo que se está presentando o, 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 o las investigaciones, pues obviamente eh, decidió guardar silencio, cosa que yo le, le agradezco mucho en nombre de todos los papás que no tienen manera de describir el dolor tan inmenso que es atravesar por un momento como este, ¿no?
0: Sí, un eh, momento, pues yo creo que es lo más complicado que puede vivir un padre ¿no? el dolor más, más grande, no me imagino Gil, la intensidad del duelo uh -huh. pero debe ser una cosa tremenda así que vaya pues un abrazo para, para Matilde Obregón que ha estado respondiendo eh, a, a algunos mensajes que pues, se le han mandado, no todos porque evidentemente ha recibido muchísimas condolencias pero bueno ha comenzado a responderlos ya, al sí. menos algunos, y eh, bueno, pues ella posteó un mensaje eh, a través de sus redes, donde daba cuenta de, de, de su fe, sí, de la fe que tienen que su hijo eh, ya descansa. sí. Una historia muy particular de este, de este muchacho, que además apenas había sido su cumpleaños, y el 17 de agosto había cumplido él 29 años. Qué triste, sí, qué triste. Sí, entonces un abrazote enorme, enorme, con todo cariño y solidaridad para eh, Matilde Obregón y también para, para el padre de sus hijos, para Francisco. Y bueno, aquí lo, 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 lo rescatable, eh, lo destacable también es que afortunadamente Diego, que es el otro hijo gemelo de Matilde eh, y que también estaba en este lamentabilísimo... Eh, accidente, eh, pues Diego ya está fuera de peligro, sí, y de alguna forma yo creo que ese es un alivio dentro de todo este caos, es un alivio para para su madre,
1: ¿no? sí 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 la verdad es que sí, o sea sea cual sea, mira yo a mí a mí hay algo que incluso lo he puesto como siempre sobre la mesa como una como una duda profesional, yo digo cuán importante es o, o qué tan importante puede ser Saber los motivos del deceso cuando alguien se ha ido y cuál sería el objetivo. Entonces, periodísticamente dicen: No, bueno, es que con eso tú tienes una información más completa, ¿no? Eso es lo que te dice, sobre todo la gente de la, de la vieja guardia. Uh -huh. El famoso que aquí, dónde, cómo, cuándo, no. Pero, Pero la verdad es, es: ¿creen que es realmente importante eh, pues decir.? el motivo, el fallecimiento, cuando al final creo que la noticia es ya por per se el, el fallecimiento. Yo no lo sé. Y creo que puede ser incluso, o sea, pensando un poco en en quienes lo están sufriendo, ¿no? En, en quienes están, eh, pues sí, sufriendo este tema, padeciéndolo, ¿no? Es un dolor tremendo. Entonces, yo no sé qué, qué tan... Importante sea. Eh, yo le veo, insisto, y es mi punto de vista, no hablo del tema específico de Matilde, hablo a nivel general. Uh -huh. este, pero yo considero que, por ejemplo, bueno, a ver, oye, este, fíjate que este cuate tuvo, desafortunadamente perdió la vida en la carretera, kilómetro 18, en donde una piedra obstruyó el camino y él, al dar un volantazo, salió de la carretera y se impactó. Con... No sé si esa sea una herramienta que ayude y que justifique. Más bien, para mí esa es una herramienta que ayuda y que justifica el porqué, del, el, el porqué dar a conocer el fallecimiento, de, eh, las causas del fallecimiento de alguien. Sí. Eh, o es, es así, ¿no? O, sea, o este fue a tal lugar, sufrió desafortunadamente, y esto es muy común es, ya. Es
0: que las circunstancias te van dictando, me sí,
1: parece. Porque a mí sí se me hace innecesario... In, in todavía ponerle más este, sal a la herida, ¿no?
0: Claro, es como cuando pasa la cobertura del funeral y entonces le preguntas al doliente, oye, eh, ¿se, ¿se pudieron despedir? ¿Qué fue lo
1: último que se dijeron, no? Exacto. Que uno como reportero lo hace muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí en este espacio contaba una anécdota de, de, de cuando falleció Carlos Amador, productor de cine que estaba su esposa Claudia, Silva, Cla este, Claudia Guzmán, Claudia Guzmán y, y que al salir un reportero la abordó, al salir de, vaya, al dar la cara a los medios un reportero la abordó y le dijo ¿cómo te sientes? y ella dijo bien, estoy, estoy en paz y entonces eso le movió el orden a todos porque al final pues tú lo que esperas eh, como reportero es ponerle un poquito de sensacionalismo al tema, ¿no? Sí. Entonces, este, cuando dijo eso, todos así dijeron, bueno, ¿cómo, ¿Pero cómo va a estar bien? Pues está bien, está en paz. Este, y, 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 y le movió el tapete a todos. Eh, creo que aquí es un caso muy similar, ¿no? Este, a lo que te refieres, o sea, eh, el saber qué preguntar, en qué momento soltarlo y bajo qué circunstancias y con qué objetivo, cuál sería el objetivo para soltarlo. No, no sé. Que, la aportación que le puede dar al, 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 al creo que la aportación que le puede dar al tele, al lector o a quien recibe al receptor a quien recibe la, la información pues eh, únicamente va a alimentar un poco más el morbo debería de haber un manual para cubrir
0: ese tipo de, de notas porque por ejemplo ahorita me estaba acordando mientras tú hablabas me estaba acordando de mi último funeral cubierto que fue el de la entrañable Talina Fernández y entonces me acuerdo que al, al señor que era su novio, José Manuel, eh, yo llegué a preguntarle, oiga, ¿y entonces Talina sabía que, que se iba a morir?
1: ¿no? Ajá. Y, y no
0: sé si la pregunta estuvo bien o no al final, no pero la, la, la pregunta a, a mí salió porque como que la pl plática se fue viendo hacia ese punto, ¿sí? pero no teorió. sé Sí, o sea, pues él, él estaba dando declaraciones a todo mundo, realmente eh, hablaba con mucha tranquilidad. Era como que muy familiar las entrevistas que le estaba dando. Sí. Uh -huh. este, pero no sé si de pronto son válidas. Yo te digo, yo creo que cada circunstancia te va dictando. Sí.
1: Sí, porque obviamente, pues, a ver, digo, al final tienes que consignar la noticia completa, ¿no? Sí, sí. Pero no sé, no lo sé si, si... vayas, creo que se puede obviar el tema. Yo debo de tener por ahí, en algún lado, un libro de las entrevistas que hacía Jacobo Saludowski, que para mí yo creo que es uno de los referentes, ¿no? Eh, sí, de esos eh. Pues al final él sabía cómo hacer su chamba y cómo transmitir esto, ¿no? Eh, en algún momento, por ejemplo, el terremoto del 19 de septiembre, pues tú ya sabías que había fallecido muchísima gente. No, no era un tema que constantemente estuviera reportando en sus crónicas, ¿no? Eh, fíjate nada más, este... Yo estoy, tengo en, este en, en mis manos en este momento el libro En el Aire, que fue... Pues yo creo que el, el único libro que escribió Jacobo, ¿no? No, sí tuvo... Yo creo que tuvo dos
0: o tres más probablemente, pero eran basados en las entrevistas que había hecho a figuras muy destacadas. Ajá. Justo
1: ah, este, hay, este en el aire, ah, son puras entrevistas. No sé si hay, hay uno que es de la entrevista a Dalí. Ajá, aquí Entonces, viene... Ahí viene... Por, ahí por viene por, decía que no No es el único libro que se editó Jacobo Saludovsky este, penosamente, y ahorita estoy viendo, porque lo mandé, lo mandé, este, empastar, Ajá. penosamente, y digo, lo estoy descubriendo en este momento, no tengo la portada, fíjate, nomás tengo la contraportada, me lo empastaron mal, sin la portada. Es un libro editado por Editorial Novaro, con fecha 28 de febrero de 1974.
0: Oye, qué joya,
1: ¿eh? Una, eh, esta fue, tres, este fue... El próximo año cumple 50. Fíjate, exacto. Igual que yo. <risa> <risa> este, se editaron 3.500 libros y tiene eh, entrevistas, dice Jacobo Saludovsky, en el aire. Si usted no vio estas entrevistas sancionales, querrá rememorarlas y conservarlas. Si no, aquí la descubrirá para su asombro y goce, dice la, el, 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 pues el epígrafe. Y este viene en el aire Jacobo Sardosi con Sofía con eh, Sofía Basi, Jack Dempsey, Madre Conchita, Roberto Cruz, Dalí, Cantinflas, Fidel Castro, Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría, Allende, Torrijos, José F Figueres, María Félix, Ikeiros Tamayo, Papillón, Pablo Casals, Conchita Cintrón, Neruda y García Márquez, de la gran cantidad de gente que entrevistó eh, eh, Eliseo Saludowski, este, y bueno, con ese estilo tan particular, eh, estoy tratando de buscar alguna en donde hable de un personaje muerto. Pero, pues bueno, mientras tanto, eh, Joel, eh, no sé si lo conocías, pero eh, es, es digno de, de hacer una, una reunión y leerlo. Sí, sí,
0: me tienes que invitar, ¿eh? porque eso merita, amerita.
1: Mínimo un café. Ah, sí, 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 que decimos café mezcal. Sí, sí, claro. Eh, sí, mira, tienen la entrevista con Torrijos. Eh, ¿Tienes, con...
0: tienes que invitar, ¿te acuerdas del Taquito? Que era este restaurante del centro. Sí, tradicional. Ahí le gustaba mucho ir a, a Don Jacob. Abierto,
1: ¿sabes? Fíjate, no sé, con la pandemia no sé si lo cerraron. Y la verdad es que ya lo que estaba alrededor del Taquito, que estaba en la, en la calle del Carmen y Bolivia. Este, Bolivia bo, no Bolivia 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 y el Carmen este, era justamente pues esa tradición de esa comida tradicional que hacía Jacobo Salvador con todo ese equipo de 24 horas en este lugar eh, propiedad de los señores Guillén uh -huh. Guillén me acuerdo no me acuerdo si se llamaba su papá era eh, el, el, el nombre del, del primer propietario y Marcos era el hijo a quien yo tuve el gusto de conocer y, y la verdad es que este lugar, desafortunadamente, ya en los últimos años, hará, habrá quizá que no voy a esa zona, yo creo que ocho años más o menos, este, pues ya estaba inundado de puestos, de, de, de bodegas, de vendedores ambulantes. Este, ahí encuentras todo, ¿no? También con el riesgo, porque también, pues, este, eh, obviamente, estás expuesto, ¿no? A que te, a que te roben, ¿no? Que, este, pero también hay muchísima gente que está comprando cosas, este es un palacio para los chinos en cuanto a, ahí encuentras cualquier cantidad de, de cosas para la venta sobre todo y este y ahí me acuerdo las, eh, la, las comidas tradicionales, recuerdo como si las hubiera comido hace una hora las tortas de pierna y las tortas de milanesa. De, ah Buenísimas las de pierna, este, esta tortería estaba afuera antes de entrar al restaurante y adentro del restaurante, distribuido, pues era una construcción como una vecindad, eh, no, no tan grande pues como una vecindad, pero en, en dos niveles, en el, creo que en el salón principal de la parte de arriba estaba el salón 24 horas o el salón Jacobo saludos que era prácticamente donde se alojaba el Instituto cada año para festejar o para las fiestas de sembrinas de su equipo de trabajo, ¿no?
0: Fíjate, todavía eh, yo creo que menos de un mes antes de que don Jacobo fuera hospitalizado uh -huh. y posteriormente muriera, eh, él estuvo ahí en el taquito porque citó a una reportera. Eh, uh -huh. Lo quería entrevistar y entonces eh, la citó ahí eh, una tarde y estuvo ahí, creo que una hora probablemente, compartiendo con con esta reportera. ¿no? Entonces ella cuenta que de pronto pues él llegó, llegó solo, se sentó, creo que pidió una copa, pidió un trago y eh, así como llegó se fue, ¿no?
1: Totalmente solo. Decían que, eh, no sé si hay una persona cercana a don Jacobo, me decía que siempre que llegaba a un restaurante decía, oye, vas a pedir, creo que Félix Cortés fue quien me comentó, vas a pedir algo de tomar antes de empezar a tomar, ¿no? este Porque no podemos comer con el estómago vacío. <risa> o que siempre pues era bien, bien recibido un trago. Un personaje icónico, emblemático de los que ya no hay, ¿no? Porque yo no sé quién tenga. Bueno, tal vez Sergio Sarmiento, ¿no? Tiene todo este bagaje cultural. Me refiero a los. No, que yo creo que Joaquín también, López Dóriga, ¿no? Joaquín, también. Aunque. No lo sé, digo. Con sus distancias, pues sí. Sí, ¿no? Ahora, Sarmiento, tú sabes quién fue eh, el, el responsable de la enciclopedia americana o británica, no recuerdo. Él era la cabeza. Entonces, un cuate que trae un bagaje Por eso sabe tanto Sergio Sarmiento. Mira. Y creo, a mí, o sea, a mí el teacher me acaba muy bien, pero siempre, siempre he tenido más pose que, que muchos, ¿no? Incluso sí. estaba en... Yo, fíjate que hay un hay una anécdota que, que vi hace, bueno, que reviví hace poco, eh, basado un poquito en el tema de, de, de este de, de López Doriga, porque hubo un acto que no. Hay, hay momentos que están hechos para la gente, ¿no? Eh, momentos históricos que te marcan y que están hechos para que tú brilles. Y eso fue lo que pasó con Jacobo Saludowski en el sismo de, de, del 19 de septiembre. La, la crónica que hizo, el reconocimiento a la crónica estuvo desbordada porque pues, obviamente le tocó dar una de las noticias más tristes de su vida, que sí. es describir de, 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 de qué estaba pasando en su casa que estaba derrumbada. ¿no? Uh -huh. Pero del otro lado, en Imevisión, también hicieron una transmisión, y esa la pueden encontrar en YouTube, una transmisión una muy completa de todo lo acontecido en el sismo del 19 de septiembre. Sí, porque además ellos se mantuvieron
0: al aire todo el tiempo, a diferencia sabes, de, de Televisa, que salió del aire cuatro horas.
1: ¿Y sabes que no se reconoció? Y que obviamente, pues yo creo que fue eclipsado por esa impactante transmisión que hizo Jacobo Zaludowski que quien estuvo al frente del noticiero de Imevisión durante el terremoto con todo lo que esto conllevaba este, en la narración de la tragedia, uh -huh. fue don Pedro Ferri Santa Cruz. Y mira okay. cómo la vida. Él estaba transmitiendo, él estaba al aire. Y su hijo en los escombros, enterrado en los, en los escombros los... de Radio Fórmula, de doctor Río de la Losa. Y, y no sé si tú te habías percatado, o oh, no sé si sabías, pero yo lo descubrí ahora en YouTube, hay un canal que, que está subiendo los videos del terremoto, Sí. En algún, en algún momento de, que tenía ahí de, de esparcimiento, decidí este, empezar a revisar estos, estos archivos. Está haciendo
0: un gran trabajo, eh. quien está administrando el canal, está haciendo un gran trabajo de
1: y, de rescate. Sí, la mañana estuvo eh, liderada, o sea, quien estuvo al frente del noticiero matutino fue Pedro Javier Santa Cruz, y Adriana Pérez Cañado,
0: en Imevisión. Fíjate,
1: y no, no lo sabía, ¿eh? Los, ¿eh? Mientras mientras don Pedro daba cuenta de esta gran tragedia, eh, Pedro Ferriz de Con estaba en los escopos. Entonces, este... Y, en su equipo y, de
0: reporteros, Gil, según yo, en aquel tiempo, en Imevisión estaba Pepe Cárdenas, y, ahí, y estaba también Joaquín López Dóriga, ¿no?
1: López orilla era el titular del Noticiero de la Noche. Ok. Él era el titular de. de, de este. del Noticiero de la Noche. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, él dio cuenta de todo lo que había pasado y de todo. de. pues toda esta tragedia, ¿no? Sí. Entonces, insisto, lo que a mí me llamó eh, mucho la atención fue eh, que. que todo lo, el foco de reconocimiento se fue Jacobo. hacia Jacobo y no, y bueno, pues, pues así es la vida, ¿no? A veces unos corren tras la liebre y otros sin correr la alcanzan no, no quiero ser respectivo y fue magistral lo que hizo Luis Sarudovsky y que no se vale interprete, pero... Oye, y en,
0: en, en, en la W, en XCW, eh, quien llevó la transmisión, bueno, fueron varios, pero ahorita me acuerdo de don Héctor Martínez Serrano, que fue, fue este, el que estaba a cargo en W eh, en ese horario, y era Héctor Martínez, y ellos se también con, con diferentes eh, reporteros alrededor de la ciudad. Eh, en esas cuatro horas que Televisa estuvo fuera eh, con su señal televisiva, en lo que levantaban... Eh, eh, bueno, lograban
1: sacar las señal desde San Ángel, ¿no? Sí, bueno, de hecho, o sea, eh, quien tenía ese turno y quien lo tuvo por años fue Héctor Martín Serrano, ¿no? Sí, sí. Él tenía el turno matutino de la W porque pues prácticamente no entraba, Jacobo no entraba a la W, ¿no? Incluso yo recuerdo que se retransmitía el noticiero a 24 horas en la sí. W por las noches, este, vaya, se hacía, en, en el mismo noticiero se... Sí transmitía simultáneamente en la W y bueno pero eh, Héctor Martín Serrano sí si por años estuvo prácticamente al frente de este de este espacio matutino porque eh, hasta sus últimos años tuvo niveles de audiencia impactantes eh sí sí claro, eh, claro. Martín Serrano tenía su, su buen público con Héctor sí 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 y bueno, pues este, también lo que ya no se ha actualizado con tanta frecuencia, obviamente, pues es el, este canal de Ricardo Rocha también en, en YouTube, que también yo me, me clavo ahí a ver, pues a, a revivir la historia, ¿no? Y te encuentras con, con, con algunas joyas, como bien dices, como es justamente esta narración del, del terremoto del 19 de septiembre, este, y muchas cosas más que vas encontrando en esta... En, en este impactante bi, eh, eh, biblioteca. Eh, Hace biblioteca? mucho tiempo había
0: un video, Gil, perdón que te interrumpa, en YouTube, del, del programa que tenía Rocha en aquel tiempo, del en vivo, eh, y entonces uh -huh. este video era el siguiente programa aquel 19 de septiembre. Ajá y eh, pues recuerdo que sí fue, era un programa raro, pues porque al final había que entretener a la gente a pesar de, de la tragedia no entonces pues los artistas llegaban ahí y eh, pues primero daban como que un mensaje de solidaridad y de que pues tenemos que seguir adelante con, con la vida ¿no? uh -huh, uh -huh. sí, eh, recuerdo que entre los, entre los convocados a ese programa estuvo, estaba el Coque Muñiz fíjate ok
1: Sí, creo que era como que el enco base, ¿no?, de en vivo. Sí, sí, sí. sí. Eh, fue un programa que entiendo, eh, creo que terminó a la, a la una de la mañana, o terminó más temprano de lo normal, ¿no?
0: No lo sé, fíjate, porque no estaba completo. De lo que yo vi en aquel tiempo eran extractos nada más. Pero sí, pero que que sí Ricardo eh, Rocha decía, o sea, señores, sabemos que hay una tragedia nacional, la respetamos, nos duele. Pero la vida tiene que seguir, Televisa tiene un compromiso de entretener al público, y aquí estamos. ¿no?
1: Sí, el canal creo que se llama La Verdad del Terremoto. El canal que, sí, ese es, ese es el canal, ajá. Este la video de en
0: vivo que te digo, estaba, esto tiene probablemente unos 10 años, no sé si el video siga, de hecho. Ajá.
1: Ajá.
0: Pero sí me tocó verlo ahí. Eh, sí. Es muy nostálgico, todo lo que, lo que rodea a esos días del terremoto me resulta sumamente nostálgico. Ahora en la serie de Gloria Trevi, por cierto, yo no sabía que el día del terremoto eh, ahí estaban las, el grupo Boquitas Pintadas, que en la serie lleva el nombre de Las Fresitas Salvajes. Bueno, uh -huh. que ese día las Boquitas Pintadas estaban en Televisa Chapultepec, porque iban a estar en hoy mismo.
1: Ese mismo día, de Boquitas Pintadas, o en ese, en ese Inter, en ese, en esos, bueno, el terremoto fue un jueves. Sí. Este, no recuerdo si el, el lunes siguiente o el viernes de ese, de ese día iba a estar en el noticiero Chayito Valdés, una cantante de música folclórica que en su época fue muy famosa, sí. y que después tuvo un choque tremendo, brutal, que le costó prácticamente la carrera porque la dejó paralítica. Uh -huh. Pero fue en ese, yo me acuerdo por, por circunstancias, pues toda esta información que guardas, no sé por qué, uh -huh. pero este me acuerdo que iba a estar también este Chayito Valdés, en este en este hoy mismo que conducía a Guillermo Ochoa, que pues prácticamente recibía todas las estrellas, ¿no? Todas pasaban ¿Sí? por ahí. Sí, claro a, claro, a charlar.
0: Y también cantaban. Sí. Sí, había
1: un musical, ¿no? Sí. Sí, que
0: sí, sí, un, sí. Un musical.
1: Y la verdad es que también es una... Bueno, Guillermo Ochoa sigue, eventualmente sigue subiendo sus cosas a su canal, ¿no? Que son un deleite, ¿eh? Un gran homenaje de la nostalgia, Sí. Uh -huh, uh -huh. Mm. ¿Y sabes que él se las hace? Él vive solo. Él vive solo. Él que agarra su teléfono luces. y sus luces y vámonos. ¿no? Ay, exactamente. Y vive por ahí, por donde está Fórmula. En las nuevas instalaciones de Fórmula.
0: Ay, pues con razón vive solo. Nadie, nadie llega
1: hasta allá, mi <risa> ¿Cómo le están batallando con la distancia? ¿eh?
0: Muchísimo. Incluso, eh, de pronto, los invitados no no tan fácil quieren ir hasta allá. ¿eh?
1: Pero pues, o sea, también tienen dos trabajos, pues ahora, ahora más eso resulta, ¿no? Fíjate que la pandemia nos dejó mal acostumbrados en ese sentido, ¿no? mí. Pues, pues, yo soy el primero ¿Sí? que está no, por Zoom. <risa> sí, oye, porque pues piensan que este, que, que ya, ya no salió, ya no, este, vamos a hacerlo todo por Zoom y ahí muere. Sí, 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 sí. Oye, estoy viendo, justamente estoy viendo el canal de Guillermo Ochoa, se llama Guillermo Ochoa Periodista, 3568, ¿no? Y dice, entrevistas, la vida va, pero no ha subido contenido desde hace tres meses. Ah, mira. Y él, él regularmente subía, subía, subía. Sí, 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 porque él lo hacía, este... Después me acuerdo que en algún momento ya, ya como conforme fueron pasando los años, don Guillermo ya hablaba y ya decía abiertamente de pues el resentimiento que tuvo cuando salió de Televisa, no las circunstancias. Que lo que
0: motiva a su salida es una entrevista con laquina, no este personaje eh, acusado de que fue de fraude no, o de enriquecimiento era el, el líder petrolero ajá el era, era el líder esposo del, el de, Pemex. de ajá el esposo de Yolanda Vargas Duche Joaquín Hernández
1: Galicia exacto Joaquín Hernández Galicia este ah, sí, eh, es, eh, entonces en la
0: entrevista creo que la quina critica al presidente Salinas de Gort ¿Sí fue Salinas de Gortari? creo que sí
1: Entonces que era una, contra, una 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 contraparte de Salinas de Gortari, ya electo Salinas de Gortari como presidente de, bueno, no, eh, como candidato a la presidencia, pues era como era estos eh, estos um, personajes eh, sindicalistas que, que eh, pues que no eran bien vistos por la cúpula política, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Concretamente, pues era un político muy fuerte cuando los sindicatos en nuestro país eran eh, indestructibles, ¿no? pues todos estos tenían que alinearse con eh, con, con una con quien tuviera el poder en ese momento, eh, con el presidente de la República concretamente, y que no se alineaba, pues le aventaba ¿Para para toda la maquinaria. Entiendo con él el tema de evasión fiscal. Este, y después creo que esta aportación de ya sabes, ¿no? Todas estas cosas que... Uh -huh, uh -huh. Eh, Aparecieron nadie Sí, 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 y bueno, pues eso fue. Aquí el tema, como bien comentas, fue una, la transmisión de una entrevista de, de Guillermo Ochoa, eh, pues en donde favorecía o en donde mostraban a, a don Joaquín Hernández Galicia como un líder este, y que evidentemente pues contraponía las necesidades o las... Eh, las eh, eh, los intereses que en su sí. momento tenía Salinas de Gortal. ¿eh? Sí. Entonces, y ante
0: eso, pues eh, la, la reacción del Tigre Azcárraga, pues obviamente fue inmediata y todo el equipo de hoy mismo se fue del, de un día para otro. ¿así?
1: Sí, 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 al final, bueno, y, y ya era, ya era, eh, el interés político, pues es, es preponderante, ¿no? Sí. Eh, entiendo que en algún momento, este... Eh, Guillermo Ochoa, bueno, eh, ha descri describió qué fue lo que pasó eh, en, en varios espacios. Recuerdo que cuando él escribía en El Universal, eh, él contó en su columna este, cómo lo corrieron. Y bueno, este... Concretamente, la acusación o, o, o el señalamiento que en su momento le hizo Emilio Escarga a Milmo, el Tigres Carre, fue que pues, había transmitido una entrevista que le hizo daño no a, no a Televisa, sino a México. Entonces, este. Eh, y por eso lo corrieron. Por eso se fue. Muchos años después regresó. ¿Recordarás en este regreso a mediodía, me parece, o en la mañana, don no, Guillermo? Uh -huh. Este me acuerdo que los promocionales, no sé si ese programa lo hizo Federico Wilkins o Alexis Núñez, que también terminó, terminaron distanciados porque don Guillermo no quería que le marque ningún productor le la línea, entonces terminó cerrando la puerta. No, bueno. No, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y
0: este... regresó con un programa que... Bueno, sí fue con hoy mismo, sí, ¿verdad? Sí. Y fue directamente a hoy mismo. Uh -huh. Y entonces me, me creo que en el promo al que te refieres se veía a Guillermo caminando eh, afuera de Televisa, ¿no? como llegando a la puerta de Televisa Chapultepec. Uh
1: -huh. No sé si a ese te refieres. Sí, 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 que lo iba siguiendo en un coche, ¿no? Desde que salía de su casa. Ajá, ajá. Y le ponían, tenía el tema de volverte a ver de Diango con ese, con ese, eh, enmarcaran el, el, el regreso de, de don Guillermo. Y me acuerdo también. Él culpó directamente a Chavortis de, de, de lo que pasó con la entrevista. ¿eh? Ok. Él, él en algún momento señaló a Chavortis, que en su momento era su productor y fue su compañero de fórmula durante muchos años en no hoy mismo. Un excelente productor. Yo creo que no ha habido otro como Chava, ¿eh? Este, a donde lo ponían. Es más, quien reactiva el canal 4 Pues Chava, sí, claro. Con los programas de revista. Cuando,
0: cuando le dan, eh, bueno, el concepto se llamaba 4TV. Ajá. Uh -huh. Sí, que es a, ahí, ahí en 4TV, nace, nacen dos, dos figuras de la televisión. Sí, uh -huh. bueno, eh, Galilea, a través de Vida TV, que si bien ya llevaba eh, seis años, cinco años haciendo carrera, pues no había logrado despuntar. ¿no? Entonces, el éxito de Vida TV, pues de pronto, este. Eh, eh, Sí, crece, crece Y se va al dos uh -huh. Se va a las estrellas Sí sí Y, sí. y el otro personaje Gil El sí. otra figura es Loret de Mola Ahí nació también Loret de Mola Con un noticiero que le dieron A las tres de la tarde Se llamaba Por usted okay. Con una eh, periodista A la que después le perdí la pista No sé dónde ande Gretel Luengas Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí. Igual yo me acuerdo que Carlos muchas veces me tocó verlo en, en coberturas afuera. Él se enlazaba desde donde estuviera la noticia y desde ahí armaba el noticiero. ¿sí? Uh -huh. y ya de ahí Carlos saltó, eh, luego uh, creo que las mañanas le dieron, creo que le dieron las mañanas del 4, y de ahí saltó a primero noticias ya en las estrellas. Claro. ¿No? ¿Qué
1: tiempos, eh? ¿Qué tiempos? Era diferente. Eh, Acaba de encontrar el archivo de la columna de Guillermo Ochoa. Ah, maravilloso. Esto fue publicado en el Universal el 11 de febrero del 2000. Y la entrada dice el día 13 de enero de 1988 a las 7 y 5 minutos de la noche, Emilio Escarraga entró a su oficina de Televisa Chapultepec. Emilio Escarraga Milmo. Donde yo lo esperaba desde 10 minutos antes. En el curso del día su secretaria me había llamado por lo menos tres veces para pedirme que yo llegara que no llegara tarde a la cita. Emilio me saludó y fue directamente al baño para quitarse el saco y ponerse un suéter, como siempre lo hacía. Siéntate, me dijo al pasar junto al escritorio. Luego volvió, se sentó frente a mí y se sentó frente a mí. Quiero que este fin de semana desocupe esta oficina, me dijo. Está bien, Emilio, respondí. Hubo un silencio. No sabes el daño que le has hecho a esta empresa. Bueno, la empresa es lo de menos. El daño que le has hecho al país metiéndote a defender a este tipo, me dijo. Debo confesar que cuando corrigió y cambió la palabra empresa por país, pensé por un instante que estaba grabando la conversación, pero definitivamente no era ese su estilo. Ni me metí a defender a nadie, ni fue mi intención, le respondí. Pues peor tantito, dijo él, y agregó, y te quiero anticipar que también voy a despedir a tu equipo. Porque a mi equipo le dije, en todo caso si hay un culpable soy yo. Pues así están las cosas. Me levanté y caminé rumbo a la puerta. Adiós, Emilio, le dije. Adiós, Memo, me respondió. Y bueno, ahí hace una descripción que la pueden encontrar eh, si teclean este, Guillermo Ochoa salida Televisa o alguna cosa así y este y van a poder leer la columna completa. que está Yo la tengo fresca en algún momento de la ley. Este, y aquí dice... Eh, el 10 de enero el presidente Carlos Salinas había dado su golpe maestro para hacerse el poder completo al apresar a Joaquín Hernández Galicia la quina y azúcar camarilla Yo comenzaba unas vacaciones en de Texas, a donde me llamó un colaborador, Domingo Álvarez, para preguntarme si sabía si, si debían pasar al día siguiente un fragmento de la entrevista que yo le había hecho. Le dije que consultara con Emilio Díaz Barroso o con Jacobo Saludowski, que estaban a cargo. Me volvió a llamar a Álvarez y me dijo que los dos opinaban que debía consultar directo con Emilio Escarra. Esa noche le llamé a Emilio y le pregunté si quería que regresara. Me dijo que le llamara al día siguiente a las 11 de la mañana. Lo llamé a las 11 desde una gasolinera en la carretera de San Antonio. Las cosas están buenas y se van a poner mejores, me comentó de buen humor, y entonces me ordenó que volviera. Volví por la noche y al día siguiente temprano lo fui a ver a su oficina. Me dio las gracias por suspender mis vacaciones. Le planteé lo de pasar una edición de la entrevista. ¿Para qué? Me preguntó. Para mostrar que aún en los días del gran poder de la quina teníamos una posición sólida frente a él, le dije. Entonces me autorizó y yo de quedé de enviarle un cassette con la edición que pasaría el día 13. Hasta donde sé, el productor Salvador Ortiz entregó un cassette a las 3 de la tarde del día 12 en su oficina, pero no lo vieron ni Emilio Escarraga ni Guillermo Ortega, que era entonces su asistente personal y que estaba enfermo de gripe. El día 13 pasé la entrevista. La edición era indudablemente demasiado larga. Duraba unos 40 minutos de un segmento de 50 que estaba a mi cargo en eco. Luego me enteré que ninguno de los miembros de mi equipo que tendrían que haber editado la entrevista había estado en la edición, uno tras otro delegado en el trabajo hasta que no sé exactamente quién lo realizó. El hecho es que yo desconocía el material y que ya al aire no pude sacarlo porque no tenía nada para sustituirlo. Cuando terminó el programa me fui a jugar golf y a eso de las 12 de la mañana me llamó por teléfono Emilio Escarra. Estaba enojado pero no furioso. Ahora resulta que el tipo queda como un héroe me regañó, me probió enseguida que en adelante pasara mi segmento nada, que nada más durará, que, que durará más de 10 minutos. Que, eh, eh, me probió enseguida que en adelante pasara mi segmento, que ahora nada más durará 10 minutos. Le pedí una disculpa y que obviamente le dije a Cataría su orden. Ese mismo día, a las, el día 13, a las 5 de la tarde, me llamó secretaria para citarme a las 7 de la noche en la oficina de Emilio eh, eh, en donde ocurrió lo que al principio relate, que de fuera de Televisa. Este hace una. Eh, una. Eh, construcción de todos los hechos. Eh, y bueno, pues este lo cuenta con esta maestría que tenía para contar historias de don Guillermo Ochoa, que tiene, sí, sí. Este, y bueno, pues este, al final remata diciendo, durante 12 años preferí el silencio por varias razones. En, pr en primer lugar, por la lealtad que tuve y tendría Televisa, una empresa a la que le debo mucho, y que según me dijo a, alguna vez Emilio Escargallán, para rechazar mi primera renuncia después del regreso, me debe mucho también. En segundo lugar, porque la mayor parte de quienes me buscaban no lo hacían para contar mi versión de los hechos, sino para atacar a Televisa. Y en tercer lugar, porque tengo con las entrevistas varias experiencias amargas. Yo digo algo y el entrevistado publica lo que le da la gana. Lo relato ahora porque, según me enteré, está a punto de publicarse un libro sobre Emilio Escargué, en cuyas partes se relata mi salida de Televisa. Eh, Era cuando el, iban a lanzar El Tigre. El Tigre, ¿no? ¿no? De Andrew Witzman y Claudia Fernández. Exactamente. Y bueno, ya remata diciendo, ojalá que el libro que salga que salga a la venta el día 20 sea un buen libro. A mí los carga, lo merece. Entonces, eh, bueno, todo esto deriva de qué, <risa> de, de cómo se maneja o cómo se debería de manejar. Y bueno, ya hemos hecho un, un breve <risa> cuento, o relato por la historia de los... De los medios con estos personajes emblemáticos e icónicos. Este ha sido nuestro homenaje a la nostalgia, sí, señor. La verdad es que sí. Y todo empezó porque yo estaba buscando en el libro de En el Aire de Jacobo Saludovsky, que cómo podrían entrarle a las notas luposas, ¿no? Eh, sí. Que por semana. cierto no llegamos al tema. No, nunca, sí, sí. no de por sí no llegamos. Esta semana tuve la oportunidad de ir a comprar un par, un par de libros. Este muy interesantes. Eh, eh, uno de ellos, eh, Alfred Hitchcock, presenta cuentos que mi madre nunca me contó, los relatos eh, favoritos del Maestro del Suspenso. Eh, y, y la verdad es que la síntesis es una joya. Eh, dice, te aseguro que este, este título es una descripción totalmente exacta del contenido. No creo que mi madre me hubiera contado las historias que he recopilado aquí ni aunque, me hubieran estado, ni aunque hubieran estado a su alcance. Espera todo un abanico de emociones, exceptuando, claro está, aquellos sentimientos más tiernos y amables con los que yo no tengo nada que ver. Y esa es la, la firma de Hitchcock. Este lo encontré en, en, este, en Gandhi. Y también encontré otro que hizo que muy interesante, que es un manual, eh, que se llama Infancias Trans. Es un manual para familias y profesionales que apoyan a infancias transgénero y no binarias. Es un libro que pues, este, se ha considerado en todo el mundo como la fuente de información más confiable para familias y, profes y profesionales que apoyan niñas y niños trans. Eh, creo que hay un tema de cultura tremendo eh, y que se está agudizando de falta de cultura en cuanto al tratamiento de ciertos temas. Y hago todo este contexto eh, no, no es específicamente por el tema trans, sino porque ayer estuve en una, en una exhibición que hizo eh, una fundación que está presidiendo eh, Chovilanderos, eh, que está enfocada en visibilizar el problema tremendo de la trata de, de personas y el abuso infantil, de la trata infantil concretamente. Mm -hmm. eh, esto se da en el marco del estreno de la película de Eduardo Verástegui eh, y, bueno, pues, este ellos hicieron una, una premiere ayer. Eh, eh, la película se llama eh, 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 Sonido de Libertad. Uh -huh. eh, mira, más allá de cómo es la película, que eh, puede ser una... No sé si sea una buena o una mala película. A mí particularmente hubo cosas que no me gustaron, que no tienen nada que ver con lo que están difundiendo pero creo que el okay. hecho de utilizar el tema del abuso infantil, de la forma en que lo presentan, cruda, creo que es un paso importantísimo. Eh, no es la mejor película, pero toca fibras tremendas de algo que está pasando, que es una realidad, y que, eh, se lo comentaba yo a Vilander Andrés al el término de la exhibición, creo que es importantísimo empezar a trabajar en la conciencia y también a, a, a impartir a esta nueva generación de comunicadores, influenciadores y como se llamen ahora, este, creadores de contenido, cómo dirigir estos temas para que realmente tengan una repercusión. Dan unas cifras tremendas, dolorosísimas. Ahí en la película, ¿no? A lo largo de la película. Al, al, al final de la película, bueno, pues vienen las cifras y vienen como. este eh, Esto es un policía está asignado para. Eh, dar con una persona que tiene una red de trata infantil y bueno eh, emocionalmente encuentra a un niño que lo lleva a buscar a su hermana que también desafortunadamente es vendida así como si fuera cualquier cosa este y bueno pues es abusada con eh, en una con el líder de una guerrilla eh, Insisto, más allá de cómo esté la película, porque pues yo he escuchado comentarios de los expertos de cine, de esos expertos que, bueno, pues tienen su opinión y han visto mucho cine y basado en, entiendo en sus conocimientos, pues pueden tomar un diagnóstico. Yo, como público, pues eh, vi una historia que es verdaderamente dolorosa, probablemente no con los mejores actores o no con la mejor dirección, pero que al final logra transmitir un mensaje que es tremendo. Y entonces lo que yo le decía a Chuby ayer es, ¿cómo rayos le hacemos para que se mande el, men el mensaje correcto? Porque hoy por hoy este, la falta de preparación de muchos comunicadores nuevos, principalmente, no les da, y otros eh, chapados a la antigua, ¿eh? porque todavía hay, incluso hay gente que lleva muchos años que no ha logrado entender eh, esta transformación que hemos tenido como sociedad y, y, y que la maldad está creciendo a pasos agigantados. ¿Y cómo tenemos que manejarlo con nuestras audiencias? ¿no? Entonces, eh, había como este tema porque de recepción de ideas, porque lo que quieren es prácticamente catapultar, ojo, no, no la, eh, que, que el, el conducto pudiera ser la película de verástegui pero no la película de verástegui es el tema que es brutal. ¿no? Eh, el, las cifras son... De tremendas, y yo veo casos, por ejemplo, o, o opiniones en donde dicen, no, es que y quiere, este, quiere ser presidente y por eso está haciéndolo, híjole, al, a, por encima de eso, las cifras de abuso infantil son espeluznantes, tenemos el primer lugar en todo el mundo, ¿no? y nos encargamos de, de surtir, o, o, o el crimen organizado se encarga de surtir al mundo una buena cantidad de niños para que sean víctimas de abuso entonces más allá del tema de, de Verástigui, eh, entiendo que también tuvo una discusión con un reportero Joel porque eh, lo cuestionó en la alfombra roja uh -huh. y, y, y bueno insisto este no veamos la fonda la, la forma veamos el fondo no sí claro o sea
0: yo creo que la prioridad eh, en agenda mundial me parece debería ser este tema de los niños ¿no? eh, que cada vez que cada vez pues menos niños estén siendo víctimas de esta problemática que desafortunadamente crece y crece y crece y crece y no se ve fin y yo creo que al final sí yo creo que la persona de Eduardo puede tener muchas críticas eh, muchas cosas contrastantes Sí. A veces él me parece un tanto incongruente con su discurso y sus acciones, pero más allá de eso yo creo que todo va sumando. Eh, ya, ya sea una película, un documental, un libro, campañas en redes sociales, todo va sumando y todo de alguna forma ayuda. Fíjate. Eh, es, una gran, es una industria... Muy fuerte, esta,
1: de, de, de la eh, trata y de la pornografía infantil. Millonaria. 12 millones, 12 millones de niños son víctimas de trata en el mundo. 21 mil niños y niños son captados para la explotación de, sexual en, en, en México al año. Solo 21 se... mil niños. 21 mil niños. Solo uno de cada 100 regresa a casa. Y el 60% de la pornografía infantil se produce en México. Esas son las cifras. Uh. Y entonces lo que está haciendo Chavir Landeros con esta Fundación Freedom es justamente eh, eh, mandar este mensaje de conciencia. 12 millones de niños. De hecho, ayer cuando terminó la, de, 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 de exhibirse la, 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 la película, dijo, estuvimos dos horas aquí. En estas dos horas en las que estuvimos, cinco niños... Pudiera, eh, al menos cinco niños pudieran ser víctimas en este momento de explotación sexual. Sí. Entonces, sí. es un caso terrible, dolorosísimo, y la, la verdad es que la propuesta de Chovilanderos Landeros, eh, como todas las que hace con esta congruencia, con esta inteligencia de llevar esta, estos temas, pues sí es sumamente atractiva, eh, te piden, si quieres este, eh, donar, hay un espacio para la donación que empieza, entiendo, desde los 250 pesos al, al, desde los 150 pesos al mes hasta lo que quieran dar. Había una buena cantidad de patrocinadores ayer por allá en esta sala, hicieron dos exhibiciones. El jueves, en la sala, una de las salas más grandes de Cinépolis, eh, el sur, jueves y viernes, yo tuve la oportunidad de estar en, en esa de ayer. Y, bueno, pues obviamente te, te mandan mensajes muy claros eh, para, que te, para que te subas. Donando como eh, con un título que se llama Ángeles de la Guarda. Eh, con el donativo tú contribuyes para sensibilizar a los padres, a, a, doctor, a maestros y a víctimas potenciales. Eh, con ese mismo donativo, pues la intención de Ángeles de la Guarda es ir y tratar de capacitar a servidores públicos, a empresas, a okay. Este, evidentemente tener un servicio de acompañamiento para las víctimas, a, a apoyar estos refugios y albergues que también desafortunadamente reciben niños eh, que están en este proceso psicológico para poder reincorporarse a la vida. También, evidentemente, pues desarrollar proyectos de prevención e investigación y pues, hacer una presión constante para que el marco jurídico pues, tenga reglas más claras para... Eh, este es monstruoso, Gil. Eh,
0: fíjate que a mí hace algunos años me tocó visitar un albergue infantil um, y recuerdo que un caso que me impactó demasiado fue eh, el de un bebé de un año, tenía en aquel momento cuando yo lo conocí, y para ese año, ese bebé pues ya había sido rescatado de, de la trata o sea, un bebé de un año uh -huh. ya estaba en una red de trata uh -huh.
1: Es monstruoso. Sí, 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 es brutal. No me lo explico. Es brutal. Eh, el tema de, de, de la película, por ejemplo, bueno, pues que trae una producción, entiendo que tardaron siete años en, 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 en echar a andar este proyecto, ¿no? Porque había uh -huh. varias empresas que no querían. Y que escuchaba ayer un comentarista, no sé qué, creo que en el, en el Herald, un, un comentarista de cine decía, bueno, es que por la película era mala y ni Netflix ni Disney la quiso porque los productores también tenían vínculos con la trata de personas y abuso y una cantidad de cosas. Yo la neta creo que las, las streamings no, no aceptaron la película porque no es propiamente la mejor película, ¿no? Uh -huh. Es una película regular, ¿no? Pero, insisto... Yo creo que no hay que desviar el tema, ¿eh? O sea, vuelvo a lo mismo, es un tema de, de fondo, no de forma. Este, Ahora, el esfuerzo que está haciendo Verástegui, hoy me, me encontré con varias invitaciones en, en redes sociales en donde van a regalar boletos porque hay instituciones que están comprando las funciones completas para que la gente la vaya a ver. Y repito, más allá de que pudiera ser una buena o una mala película, este, te obliga a abrir los ojos de un, de, un, de un tema desgarrador. Este, yo por eso les diría: véala, ¿no? Porque, eh, porque esto está tremendo, ¿no? Hay varias empresas aliadas en este, en este, en esta fundación, Freedom insisto, que no tiene nada que ver con la película. O sea, Freedom está haciendo estas exhibiciones, pero no recibe un o sea no recibe nada por la promoción de la película. Digamos que la película es el pretexto para amplificar el tema y llegar a más público, ¿no? Y hay varias empresas, eh, incluso está la Secretaría de Turismo metida en este tema, está el ITAM, está bueno, eh, Aeroméxico, algunas otras empresas que entiendo que están haciendo... Eh, funciones privadas para que la gente conozca este tema o hasta algunas conferencias a las que está llegando, eh, pues, Chau con esta, siempre este ejercicio de filantropía tan natural que tiene. Y ayer en la plática le decía, fíjate qué curioso, yo estuve, yo estuve contigo cuando arrancaste el teletón hace veintitantos años. En el 97, sí. Eh, sí, o sea, me tocó hacer ese primer teletón con él y dar seguimiento. no hacer el primer teletón, formar parte de este movimiento. Y, y darle difusión en los medios que en su momento estaba y bueno pues este eh, ahí está ¿no? eh, ahora emprendiendo eh, a través de Fundación Freedom un movimiento que ayuda previene te dan incluso tienes dentro del sitio algunos tips para prevenir la trata y explotación sexual en la casa qué debes qué es lo que debes de ver hay unas pulseritas que te dan de estas como de Ule en donde ayer me hizo un favor darme una donde dice los niños no están a la venta y creo que es un movimiento muy legítimo en un, eh, en un episodio desgarrador por el que está pasando nuestro país que tiene insisto que o eh, sea pues que, que se que se, se tiene que ver no sin miedo a nada ¿no? este claro. las cifras son, son Terribles, 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 terribles. Entonces, eh, comentan esto, ¿no? De que hay más esclavos actualmente que cuando había esclavos, ¿no? En el mundo. O sea, eh, decían por ahí, no sé, 40 o 45 millones de personas son esclavos, ¿no? Actualmente. No lo puedes creer, ¿no? Tienes cualquier cantidad de métodos de, de alternativos de educación, ¿no? Eh, pero, pues, hay una red ahí que se encarga de... Des, de, de, eh, destruir el mundo ¿no? con este tipo de comportamientos sí. entonces pues bueno insisto, más allá de si la película es buena, es mala es la oportunidad de darnos cuenta de un problema dolorosísimo que está impactando en los próximos habitantes de este mundo en las próximas personas que van a tomar decisiones en este mundo y que no quiero decir que vayamos de salida pero tenemos la obligación de arroparlos para que su siguiente generación, pues tenga un mundo mucho más tranquilo o diferente al de nosotros. Lo
0: hagan mejor, porque la verdad es que nosotros lo hemos hecho pésimo. Sí
1: sí, 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 sí. Pero bueno, pues bueno. Oye, ya cambiamos un poquito más de. Dígamelo. De, 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 de tema. El lunes Oye, se Sí. Ajá. No, no, dime, dime, dime. El, el lunes se estrena la serie de Gloria TV, bueno, que. Sí, señor. La,
0: en las estrellas. Sí. En horario estelar, 9.30 de la noche, porque ya ayer terminó eh, Tierra de Esperanza. Uh -huh. Es un final clásico, ¿no? De boda. ¿Cómo sí. le fue, ¿eh? eh? Fíjate que los últimos días tuvo, tuvo buenos números, no pudo llegar a los cuatro millones. Uh -huh. Estaba en 3.5, 3.6, creo que el jueves estuvo 3.7, de hecho. Uh -huh. eh, no sé si al final, en su último capítulo, llegue a los, a los cuatro. La veo complicada realmente, pero en una de esas, a lo mejor. Ah. Este, y te digo, un final muy clásico. Eh, yo creo que una novela bastante cumplidora. No la mejor que ha hecho José Alberto, ¿no? Para nada, pero sí muy cumplidora. Y eso sí también creo que le deja el reto a mi querida Carla Estrada, pues de mantener, de mantener mínimo los tres millones que, que Tierra de Esperanza tuvo en la mayoría de sus capítulos. Ok. Vamos a ver, ¿eh? porque está fuerte el reto para el producto que Carla va a presentar a partir de la próxima semana.
1: Tú crees, yo creo que, yo creo que le va a ir bien, ¿eh?
0: Yo tengo un poco de duda, porque eh, más allá de muchas cosas que he escuchado, mucha gente le critica a la serie. Más allá de todo eso, mmm, me parece que no es un producto al que el público de las estrellas esté acostumbrado. No creo que le sea tan familiar el producto.
1: ¿Crees? Uh -huh. Bueno, sí. o sea, me queda claro que está, está subido de tono, ¿no? pero sí, eh,
0: pues no sé, siento que le falta tintes
1: telenoveleros. Uy, fíjate que... Yo, yo lo percibo así. Yo lo sentí como, y se lo comenté, y creo que lo comentamos en este espacio, como una serie de, de estas coreanas que traen estas novelas o sea, este, esta tendencia como medio anovelada, pero más juvenil. Yo, y, y creo que es un producto yo sí creo que yo, es más yo no lo veo yo no lo veo en un streaming yo lo veo más en la en tele abierta ok pero pues si a ti no te si tú que eres un experto de esto no te, no te atrapó me preocupa Joel porque me cae bien Carlos estuvo con nosotros en el. no el, a mí
0: también el, es, es, para, más, dices, es maravillosa
1: tú, sí pero tengo mis dudas
0: tengo mis dudas con este producto Sí. Híjole. Ahora, el mensaje eh, aquí, eh, el objetivo al final es un poco, aún mucho, lo que comentábamos con el tema de la película de Verástegui. De o sea, sí es poner el, en la conversación todavía más ¿sí? un problema que hasta nuestros días sigue, ¿no? Que a, a, le tocó vivir a Gloria y a otras chicas, pero que al final continúa.
1: Sí. Eh. Sí, pero ¿sabes qué es lo que yo creo? Que aquí descentralizó a Gloria. ¿No crees? Sí, 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 claro. O sea, Así logró... Que Carla es un genio. O sea, Carla sabe perfectamente... Lo sabe, bien. Es experta, o sea, es lo suyo. Sí, o sea, sabe perfectamente bien cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahí están los resultados. Genio, me refiero pues a la creatividad que tiene, ¿no? El ingenio. Este, a la forma en que le puede dar las, la, la vuelta a las cosas. Y, y creo que aquí logró descentralizar a Gloria. De, o sea, si tú le quitas los testimonios de Gloria, o los testimonios al final de la serie de, de los de quienes hablaron, lo puedes ver como una serie, como, como un caso diferente, ¿eh? ajeno. Uh -huh. Y creo que eso le ha ayudado mucho. Sí, claro. Ahora, también... Me hay... gusta la actuación de Jorge Poza, ¿eh? me gusta. A mí me decían, es que está sobreactuado. Yo, a mí me gusta, pues así es, ¿no? Es un depredador. Sí, sí es un narcisista. Uh -huh. Entonces, sí. pues así son, ¿no? Hay que investigar un poquito cuál es el patrón que tienen y son así, son acosadores, pero son encantadores. Encantadores a la vez, ¿No? sí, sí, sí.
0: Y esta maldad. Y, y es me bien. gusta mucho también el trabajo que hizo Regina Villaverde en los primeros diez capítulos, la gloria chiquita, uh -huh. la gloria adolescente. Uh -huh. Me, me gusta mucho, ¿eh? Lo que hizo Regina.
1: Yo Por creo mí. que le abrió la puerta también esta um, Carla a, a, a. O sea, le, le, le abrió la puerta a, a nuevas, a nuevos rostros y se arriesgó. sí Dijo, bueno, pues vamos a meter gente diferente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este. Y pues con eso creo que pueden. Eso ayuda, ¿no? Eh, eh, tener a Scarlett Gruber ahí también, no este, creo que es, es otro personaje, esta chava Leslie Hernández que trabaja súper bien. Este, eh, eh, sacar a Patsy, ¿no? De donde estaba, ¿no? De, sí. Este, esta, toda la gente que está con, eh, tú revisas los, el reparto y la verdad, no son este, no, no son personajes que tú digas ah, todo. La venta es el contenido. La venta es la historia y, y a eso le está apostando. Ahora, te encuentras a Zanasilla Garza, creo, ¿no? Y este, otro tipo de, de actores que no son tan familiares. Este. Lupita no yo... Sandoval anda por ahí, no sé si ya. La sí, viste.
0: Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me encantó ¿Sí? la participación de las Perdidas. Ya sé que me van a linchar por eso, porque ahorita... Eh, las aman, ¿no? A mí me cae muy bien, pero eh, me parece en gris su participación. Sí. No, no hay madera
1: ahí. Uh -huh. sí, 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 yo creo que... No, pues no, es que no son, o sea, no son famosas, no son nada, o sea, digo, son famosas, son celebridades de, de redes, pero no, no son actrices. Fíjate que yo hice un comentario de Wendy. Mm -hmm. Tres comentarios de Wendy en, en los clips que tengo en Exa. Sí. Que por cierto agradezco mucho los retweets y todo lo que hacen. Este, Pero también me, me lincharon. Pues
0: es que ahorita es como un pecado, ¿no? Sí, no eres... puedo hablar de Wendy y todos. Llegaron,
1: sí. Viejo, decrépito, ¿no? Y una cantidad sí. de cosas que me decían. <risa> <risa> que bueno, pues libertad de expresión. Y no que les diga, no, pues no me, no me digan nada. Pues aguántense. Claro. está, Wendy está en, en, en los cuernos de la luna, pero nada nos garantiza que vaya a tener una continuidad y que vaya a ser Sofía Loren. A lo mejor sí, pero si no se prepara, pues va a estar cañón que ella llegue y haga algo. O sea,
0: sabes ya? que creo que mm, es muy probable que, que se estrelle porque le están dando muchas cosas de, de jalón. Sí, son muchas cosas, novela, pero... ¿Cuántas realmente... historias no hemos
1: visto de Wendy's? Pero gira. ¿No? Sí. O sea, ¿a cuántas Wendy's no hemos visto pasar, Joel? Sí, sí, sí. Que pasa lo mismo, ¿no? Y no es el tema, o sea, no tiene nada que ver con nada. Aquí estamos hablando de su carrera artística. Y de lo que tiene para ofrecer. Exacto. ¿Qué ofrece. Y entonces me decían, es que ella hizo una gira muy extensa en el cabaretito. Pues lo, lo habrá hecho ahí. Pero yo, a mi, mi, mi indignación era que en el Teatro Metropolitan, que es un foro que le, le da cabida y le ha dado cabida a personajes emblemáticos, pues que qué le iba a dar validez, la neta. Fíjate, eh, hay boletos desde 1,800 pesos. Okay. Estoy viendo el mapa y te puedo decir que hay vendidos... De la, primera, de, de la primera, del primer segmento, de la primera sección, que todos sabemos que esos son boletos cortesías. Uh -huh. Es uno dos, tres, cuatro, cinco. Si quieres ir contando algo, me te descuento. Ok. Sí, eh, siete.
0: Bueno, ocho, es que esta nueve. semana comenzó la venta de boletos ya, sí, uh -huh. para esta presentación que tendrá en septiembre, me parece. Creo que es en septiembre.
1: 14 de septiembre. Jueves 14 de septiembre, sí. Entonces, mira, tiene 17 filas la, la sección A2 del Metropolitan, de las cuales están en gris, que no quiere decir que estén vendidos. Una, una dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve filas. La mitad del, de la sección está ocupada ya. ¿no? Está ya ocupada. No sé si vendida, pero sí si ocupada. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. y todas las todas las demás secciones o sea por ejemplo de la sección, del segundo piso el segundo piso lo que es general o esa parte la parte más barata ahí si sí hay una buena cantidad de boletos eh, digamos que de la parte central que también te puedo asegurar que son boletos de cortesía eso es, es como el otro bloque que está lleno de ahí en fuera, la cantidad de lugares azules, que son los que, de acuerdo al mapa de Ticketmasters, son los que puedes comprar, están totalmente vacíos. El costo de los boletos va de los eh, $1,800 pesos a los $420. Y te puedo garantizar que si los boletos de arriba de $420 son los que están, este, eh, los que podría dar, decir que son de cortesía, son, pues, son los, 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 los más baratos, ¿no? Uh -huh. Son los que están ya asignados. Hay un boquete enorme en los boletos de 700 pesos, que probablemente sean los de cortesía. Y, este, y bueno, pues estamos a 2 de septiembre. Estamos a 12 días. A 12 días de que, de que se presente. Puede ocurrir un milagro, pero boletos vendidos aquí, o sea, la prim el primer empujón. Eh, dicen que para los espectáculos eh, la primera semana es importantísima y la última semana es la que termina destapando la web. Se vuelta. define. Uh -huh. Es prácticamente la semana en la que están de promoción todos los, los famosos. Si te das cuenta, en esa semana es cuando quieren ya hacer la venta más fuerte.
0: A excepción de Espinoza Paz. <risa> Oye, qué mal le fue, ¿verdad? Bueno, pues es que te digo: sin promoción está cañón, ¿no? No se puede. O sea, hasta la coca se tiene que promocionar, ¿no? Vamos a clásico Sí,
1: sí, sí, sí. No deja de promocionarse, ¿no? Fíjate que a Bronco le fue muy bien ayer. Ah,
0: fíjate. Ay,
1: ¿Auditorio? Foro, eh, no, Arena Ciudadana. Ah, arena, ok. Mm. Oye, como temerarios, ¿qué tal que agotaron? Sí. Sí, 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 con varios lugares, con localidades agotadas. Sí. Este. Yo creo que es un gran regreso. Que aquí se los dijimos, por cierto, antes que, antes que nada. Sí, sí sí, <risas> sí, sí, sí. Este es un gran regreso, es un regreso importante. Y, y creo que, eh, pues, son muchísimas plazas donde van a estar, eh, plazas importantes, arenas, y pues, yo creo que va a estar eh, muy contento Adolfo Ángel, que tenía eh, había postergado esta gira por el tema de la pandemia y por muchas cosas más, temas personales, entiendo. Eh, Adolfo, ya ves que divorció de, Val de Valeria, uh -huh. y ahí tuvo un tema ahí muy particular. Este, me dicen que como papá está enloquecido, creo que tiene 16 años su hijo o hija, no recuerdo qué es lo que tiene, y que está... Enfocado en una carrera de, en, en una carrera como papá, que era lo que prácticamente no le dejaba moverse o no le daba, estaba tan a gusto que no se quería mover a hacer lo que estaba haciendo.
0: No tenía necesidad
1: ¿no? de hacer otra cosa. Ahora le fue muy bien, ¿no? Es un parte que trabajó muchísimo. Sí, sí. Que fue de las agrupaciones que <coughs> llenaba los lugares de una manera. O sea, no, no como ahora, ¿no? Había bailes de 50 mil, 60 mil personas. 100 mil personas. Sí, entonces, yo creo que este tam, estamos hablando de un, de un de un acontecimiento que empieza este 15 de septiembre en San Diego. Y va a durar más de un año la gira. Este, van a estar en, en diferentes ciudades. Sí. Yo no tenía la oportunidad de platicar con Adolfo. <coughs> Eventualmente nos escribimos por redes pero debe estar muy contento y me da muchísimo gusto que, que esté haciendo las cosas así, que le esté yendo bien. Eh, trabajaron muchos años, ¿eh? Sí, trabajaron claro. Muchos años para, para salir adelante. Hay lugares como León, por ejemplo, que, que tiene boletos, pues también creo que son accesibles los boletos, o sea, en, 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 eh, que van desde los... Seiscientos pesos hasta los tres mil pesos. No están enloquecidos como con Bookies, que te acuerdas que había que eran terribles. Nueve mil pesos. Como los boletos, firme, ¿no? Entonces, este pues creo que también eso habla de la conciencia que él tiene y de las ganas. O sea, no regresan para hincharse de billetes eh, como otros. En donde le está yendo muy bien, él es en el RFS. No me digas... Fíjate que ya lograron vender cinco mil, 50 mil boletos por cada uno de los shows. No, pues sí, es una muy buena venta. Ya les fue. Ya están del otro lado. O sea, ya como negocio. Ya están. Y aparte, pues toda la publicidad y todo eso, ya recuperaron una.
0: O sea, lo que no hizo el Vive Grupero, sí lo va a poder hacer el RFest, ¿no?
1: Es que sabes, creo que el RFest lo hace eh, quien hace el Vive Latino. Ok. Entonces, este... Tiene toda la estructura. Tiene el know-how, sí. sí. Tiene todo, 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 todo. Y bueno, pues, este, donde hay gran demanda también de boletos es con Paul McCartney. Es, este, me quedo Ay, es que ese, ese show sí es para, para matar por un boleto. Sí, vale mucho la pena. Vale sí. muchísimo la pena. Yo lo vi, no sé si en el Azteca.
0: La última vez que vino, ¿no? Seguramente. sí. Es un gran show, un gran, gran show. De esos que tienes que ver
1: porque tienes que. Sí, sí, sí son de esos personajes que vale mucho la pena. Eh, y bueno, pues Oye, ahí, ¿y no sabes cómo le está yendo a Pedrito Fernández <risa> que esta noche eh, se presenta en la arena? No sé cómo le fue y la verdad te voy a decir lo mismo que en su momento le dije a Jesse Cervantes, Ajá. esta semana en EXA, ni ¿Por? quiero saber. ¿Por? Porque me cae muy bien. Ah, Entonces, no quisiera enterarme que no le fue bien a Pedro.
0: Yo, yo, yo confío en que tiene su público. Vi que esta semana estuvo haciendo promoción. Sí. Sí. Este, y en algunos programas tampoco creo es que fue mucho. ¿no? Pero, pero sí, ahí no algo. es él,
1: ¿no? Ahí fue bobo. Seguramente. Porque sí. Pedro es de los que te habla, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, y, no, y tú le, le llamas y te da entrevista y todo, o sea, es buena onda.
1: Sí, 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 Pedro es de los que te contestan y te tratan bien y te ayudan y ahora... Volvemos eh, entonces... a lo mismo, conoce el negocio, sabe cómo, sí, cómo sí. funciona. Tiene sí. él, entiendo un tema ahí con Televisa, que no le permite promocionar sí. abiertamente, pero este, pues bueno, a veces no lo necesita, Al que le fue muy bien fue a Karim León, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Out de, de la fecha la en el, plaza. la plaza. Eh, no sé si comentamos en este espacio que, que estará en Las Vegas también, en el Timo Bay, este estadio. Es, es el lugar donde regularmente pelea el Canelo Álvarez uh -huh. y que es también una locura que la, la reventa está desatada. Están pagando, están pagando hasta ochenta mil, ocho mil dólares por boleto. Uh -huh. De primera fila. ¿Ya ¿Ves que ya está como un poquito más eh, reglamentada la reventa? Sí. Yo, a mí se me hace un exceso, ¿no? Pues pagar ocho semanas también. Se hace demasiado, ¿no? Bueno, Eso pero mientras haya quien lo pague, sí. ahí. Pero, pues es Karim León. Bueno, pasó, firme el año pasado. Sí. ¿No? Entonces, este, cuando estaba de moda, pues a ellos les fue así, muy bien pero este es un montón de...
0: Oye, ¿qué viste las cifras que presentó la revista Billboard, eh, el score de eh, la recaudación por gira? Las sí. giras más... Eh, más, No fue la palabra, Lucrativas. pero las giras que más han recaudado. Lucrativas, ¿no? sí. Lucrativas, esa es la palabra, sí. Uh -huh. De los latinos, eh, me parece impresionante que eh, Bad Bunny... Eh, pues en, con, creo que dos conciertos que hizo el año pasado en Los Ángeles Lograba recaudar 31 millones de
1: dólares O pues sea, acaba de comprar un casero, ¿no? No, 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 ni lo liquidó haciendo dos pagos Sí, sí pues eh, en total eh, eh, entre
0: 2017 y 2022 Que es cuando cierran el score de Billboard eh, Creo que logró recaudar 560 y tantos millones
1: de, de dólares ¡Qué cosa! Sí, es monstruoso, sí, sí. Y fíjate y, y que a mí ya me gusta la música de Bad Bunny, man. Eh, yo creo que es una cosa que te pasa de tanto que lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, claro. ¿eh? Sí, 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 sí,
0: es este... Pues, ¿Cuál suelta? te gustan ¿La de me porto bonito? O...
1: Todas, ya, todas. No, pues... no, 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 ¿Ya lo no, 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 entiendes? Mis hijos las, <ríe> las, las, las escuchen, ¿verdad? Las padezco.
0: Pero este... Cuídate porque lo mismo te va a pasar con Peso Pluma. Sí,
1: pero Peso Pluma no me desagrada, ¿eh?
0: Ok. No desagrada. Yo no lo entiendo. No, no le entiendo al fenómeno. Realmente. realmente. Pero, no. ¿me dicen que,
1: que estaban los boletos a dos por uno? sí. Sí, sí, sí. Este, esto es en, en estas ventas que hacen. ya, ya tra Se trajeron un formato que se llama Weekend Ticket, o una cosa sí. así, o Ticket Weekend, que trata de... Eh, pues obviamente te, van, te dan descuentos en ciertos conciertos. Esto lo hacen muy comúnmente en Estados Unidos para reforzar la venta en Estados Unidos. Y, este, y, y ahí estaba el 2x1. Hay ciertos eventos que parecería... Increíble que no vendieran nada, pero pues. Sí eh. pasa. Ahora, eso pluma, eh, eh, platicando la semana pasada en el show de Don Peter, en donde tuve el gusto de regresar a hacer el podcast, llegamos a una conclusión. Dijimos que uno de los motivos por los cuales la venta de boletos no era tan, tan buena en este tipo de personajes, es eh, frente a las descargas. Es que cómo es posible que eh, este que la gente no eh, eh, o sea, que, que, que la gente descargue tantas canciones y no vaya a los, a los eventos. Uh -huh. Y entonces la conclusión a la que llegamos es que los que descargan no tienen el poder adquisitivo para los conciertos. Claro. Porque si no, sería otro. Claro. O sea, descargan los niños, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que son los que tienen el acceso a los, a, a los medios digitales y ahí descargan y escuchan la música en YouTube sí. pero eso no quiere decir que tengan para comprar un boleto de acuerdo no entonces pues bueno hoy estoy viendo unas fotos de Yalitza Aparicio eh, lo de Venecia sí oh. sí sí con, con ya con Dolce Gabbana oye que traía un collar de 25 millones de dólares ah chihuahua no me sabe. parece
0: por ahí vi la nota sí no. Sí, y claro. los otros accesorios, con todo y la ropa, bueno, creo que estaban valuados en 1.5 millones de dólares. Uy, pues
1: qué buena onda, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Cómo le cambió la vida? Estuvo Cuarón aquí en México. Estuvo en este tema de... de ¿En lo de, este, de Fundación Telmex? Sí. Fundación Telmex. sí. Uh -huh. estuvo con Will Smith. Will Smith estuvo y, y más temprano estuvo Cuarón. Mira. Yeah. Entonces, Will Smith habló de este tema de la agresión a Chris Rock, ¿no? En donde este empezó a contar pues, cómo se sintió y qué pasó, este y luego y temprano un poco unas horas antes, Alfonso Cuarón habló también de que eh, pues el cine mexicano lo salvó la colaboración y el trabajo en equipo, este porque sí, además este pues siempre se ha visto el cine mexicano como un tema de, de como lo hemos dicho, ¿no? En este espacio, como un enfermo terminal, ¿no? Entonces, ay, vayan al cine. Pero es este ánimo eh, popular, ¿no? Este clamor popular el que lo lleva a, a conseguir, a, a, pues, el financiamiento y a que se vayan, este, pues, diciendo, eh, encontrando elementos para que las cosas se, se vayan, eh, para que los proyectos se vayan difundiendo. Y bueno, pues.
0: ¿Cuál fue la última película mexicana por la que
1: tú pagaste un boleto de cine? La última película mexicana, porque este, yo ya tengo mucho tiempo no ir a decir, bueno, no, fui a ver, fui a ver, no, mexicana no me acuerdo, Joel, ¿eh? ¿Y qué hayas pagado? No, yo regularmente pues en el cine pago, pero este... Sí. Pero no me acuerdo, mexicano no me acuerdo. ah Yo
0: no siempre, ¿eh? porque yo... la Mira, yo voy poco al cine. Y de pronto cuando voy es porque me invitan a las exhibiciones o a las premieres, ¿no? Uh -huh. Pero eh, raro que yo vaya al cine por iniciativa propia, sí. No, no es lo mío, pero... Fíjate, lo último a, a lo que yo fui, pagué y además lo disfruté mucho porque además volví ahí, fue a Cuando sea joven. Ah, es muy bonita. Pero esa fue en la pandemia, ¿no? Eso fue el año pasado, me parece, ¿sí? sí año, Ya no estábamos tan en pandemia, ¿sí? Este, y me gustó, me gustó mucho. No es una película muy ambiciosa realmente, ¿no? Pero me, me, me gustó.
1: Ah, mira. Este, a mí ah, sí me gustó, pero Cuando yo no. lanzaron
0: El Estudiante Gil, recordarás El Estudiante ah. con Jorge... La Bat, eh, La bat, ajá, y Norma la sabe, ¿no? Creo que fui 22 veces al cine. No. Sí, es que me encantó, me encantó. Me enamoré de la
1: película. ¿Y llorabas cada que la veías? Sí, claro. Sí, es una película que siempre, <risa> por más que trato ahí de aguantarme como a los machos, lloro. Ahí está, mira. Es muy, pues, muy, muy emotiva.
0: Invítame a leer el libro de Jacobo, vemos el estudiante, pedimos pizza <risa> y chillamos al gusto. Exacto, sí, sí, sí.
1: Grabamos podcast.
0: Siguientes? Hay varios
1: libros ahí, este, también estoy echándome. Bueno, esto ya terminé, el de Detén de el tiempo en tus manos, que es la biografía de Roberto Cantoral. Este, Estoy por terminarlo y estoy empezando también uno que se llama Infancia y Juventud, de, de Fito Paez, es una biografía de Fito Paez. Ok. Por ahí compré otro más, uno que, ¿te acuerdas de Juan Luis Rodríguez Pons? No. hizo hace mucho tiempo, estuvo, trabajó en televisión azteca y luego ya eh, se dedicó a hacer estrategias con varias empresas. Entiendo que estuvo en expansión también en Chilango uh -huh. y, y ahora está pues prácticamente como una, como una estratega en este, de, 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 de medios masivos, ¿no? Sí. Este, como contar historias y todo eso. Acaba de sacar un libro que se llama Más Storytelling o Storytelling y Menos y a mí qué. Eh, descubre cómo comunicar tus ideas y contenidos para mantener el interés de tu audiencia. Este, habla de, tiene un epílogo de, de inteligencia artificial que se me hace muy interesante, muy oportuno, que es algo que estoy consumiendo mucho ahorita. Y, este, y también lo, tuve, lo, lo compré, es de Editorial Aguilar y creo que está, parece que está muy interesante. Y luego traigo otro, otro que se lo uso para como un manual que me recomendaron, que se llama Tenemos una pareja, para la que nos alcanzó, de un cuate que se llama Rubén González Vera, que me llamaba mucho la atención el personaje porque es uno de los eh, estos eh, colaboradores que tiene Marta de Baile que más eh, crecen en términos de, de, de descargas en los podcasts, en el rating, cuando viene un rating alto de, de, de Marta de Baile es porque aparece González Vera. Ok, y lo que hace, bueno pues este pues habla de estos problemas en pareja y de que te das cuenta de que muchas veces en los problemas de pareja, pues el problema es uno, ¿no? Y este libro es un espejo que te hará que te rías a carcajadas de ti mismo mientras sacó de tus entrañas. Oye, estás muy leído, mi Pues trato. Trato, estoy tratando de consumir un poquito menos redes y el tiempo que invierto en redes, pues, tiene que ser un tiempo de calidad y el tiempo que invierto en libros, se lo estoy dando también al rey porque pues siempre hay que ejercitar el coco, porque si no, luego así termina uno de este, ya iba a decir una cosa de bueno. Oye. <risa> Oye,
0: yo quería que viniera Ernesto Buitrón a este podcast, porque le quería preguntar si ahora que estuvo al lado de mi querida Anel Noreña, eh, este, en todo para la mujer, pudo ojear el expediente que llevó a Anel, porque fue de visita ahí con Maxine. Sí. Y entonces, eh, pues, llevó el, el expediente con su acta de matrimonio y entiendo que el testamento, me parece, ¿no? Pero, pues obviamente no se pudo profundizar en, en los documentos, pero yo sí quería preguntarle a Ernesto
1: si, si pudo dar fe de la veracidad de los documentos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Nosotros en TV y Novelas sacamos una nota en donde hablamos de justamente la bronca que traen eh, Anel con sus hijas, con, su, con Marisol, sí. la relación con esta... Bueno, no la relación, lo que dijo Sarita, Sara Sosa en, en Charlotte, uh -huh. y pues yo estaba muy tranquilo hasta que justamente ayer viernes vi una llamada, yo estaba en una junta, y tengo una aplicación que se llama... Ay, no me acuerdo, pero que detecta el número de donde te están hablando. ¿Quién es el propietario de esa línea? Uh -huh. Entonces, por más yo estaba en la junta, era imposible eh, dejarla de atenderla por un tema de trabajo. Pero la que me estaba marcando era Anel. Y no me marcó una vez, me marcó como 10 veces. Ok. Entonces, este, pues ahí me marca y me dice, más bien me marca y ya no alcanzo a contestarla. Y después, este, platico con el, el manager o el RP de Anel. Y me manda.
0: ¿Quién es que el manager de
1: Anel? Me, me, ahora te digo cómo se llama, pero. No tengo el gusto. No, yo te digo, ahora te digo. Pero bueno, me mandó una hoja que da fe de que. Ah, bueno, porque el, el, para lo que me estaba hablando Anel era para decirme que. Ella sí tiene registrado su nombre ante derecho de autor, que es una marca, porque en TV y novelas pusimos que no estaba registrado, y que pues, obviamente que quería que se aclarara ese tema de que su marca estaba registrada. O sea, no me dijo nada en la bronca con, con este con Sara, con Marisol, no, no. Ella uh -huh. estaba enfocada en que se diera a conocer que ella sí es una marca. Este, Irvin Miranda se llama. Ay, ok, no no tengo el gusto, pero es bueno saberlo. Entonces, ok, entonces tiene su marca. En, sí, que sí, que es que la en, marca Ne. ¿No? Y que, pues, sí. no sé porque la atacamos, que, que conste que la señora Ney es el certificado de reserva de derechos para uso exclusivo. El nombre que sí está registrado es el de Anel Noreña. Ok. Entonces me piden que, que, que o sea, que demos cuenta de esto. Que no, que, que ella sí tiene una marca registrada. La bronca con Marisol y de eso nada, ¿no? Claro. Pero lo que sí le, le, le inquietaba es que, pues, este no tenía una marca lista. Entonces, pues bueno, pues ya hizo un proceso que se tiene que Oye, hacer, ¿cuándo tanto, la registró?
0: Perdón, ¿tiene ahí la fecha? Nada más para saber. A ver, ahora te digo. Este, sí, no es por ser chismosos, ¿verdad? Pero.
1: No, sí, una de esas fue ayer y yo en cuenta me ah, ¿no? A ver, esto fue... Todo puede pasar, señores. Bueno, el domicilio es el que... Viene. 11 de marzo del 2021. Ah, ok. Ah, mira. Hace dos, dos años y medio. Sí. El 11 ah, de pues es bueno saber. De derechos a los exclusivo A nombre Anel Noreña. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Nombre artístico, eh, Anel Noreña. Y pues ella se llama Ana Elena. Uh -huh. Ana Elena. Y bueno, sí, oye, también a mí me llamó mucha atención de que el señor witrón ya se reivindicó y ya ha regresado el trono de la reina de, de la región 4, del espectáculo de la región 4, a Vicky López. Bueno, porque ya
0: ya ves que había causado mucha polémica el nombramiento que él había dado a, a, la, a la mencionada a mi querida Virginia López Núñez como
1: la reina del espectáculo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces ya, ya le regresó ese, ese nombramiento y bueno, pues este, ya se reivindicó. Eh, 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 Vicky López mm. dice que, que también que ella es la reina de la Región 9, pero no sé a qué región se refiera o no sé si tiene contextos, porque le dice el querido eso, pero bueno. Este, eso cada quien,
0: ¿no? Oye, no sé si ya tuviste oportunidad de escuchar eh, pues lo que será lo nuevo de Juan Gabriel. La ¿Qué onda con eso? Eh? Pues es una canción que, que Juan Gabriel hizo para su última gira. ¿sí? La, la gira se llamaba México es todo. Entonces la canción se llama México es todo. ¿no? Que además el nombre de México está escrito con dos X Ajá. y entonces eh, si juntas las, las X con la Y eh, se eh, forma el número 21 uh -huh. eh, hace alusión pues, al siglo XXI ¿no? ah, México okay. es todo Ajá. y bueno pues ahora ocho años después de aquella última gira eh, pues la familia decidió que era momento de lanzarlo eh, junto con una serie de canciones que Juan Gabriel escribió para, en homenaje a diferentes ciudades. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vas a encontrar... Eh, no sé una, Hay una canción dedicada a Tijuana que se llama La Mera Mera. Hay una canción dedicada a Puebla que dice... Puebla es un amor, lo más bonito que hay bajo el sol Se ha convertido en, una, en la gran ciudad Mírala, ¿no? así dice la canción okay. eh, Hay una canción dedicada a Ciudad Obregón eh, Obviamente hay una canción dedicada a Ciudad Juárez eh, No sé si van a meter por ahí alguna que hay eh, También en homenaje a Mexicali Hay otra en homenaje a Veracruz no sé si lo van a, a hacer al final, pero bueno, pues ahí está ya este anuncio que hizo la familia el, hace algunos días. El lanzamiento del sencillo será el 7 el de septiembre. ¿sí? El, próximo
1: jueves, el próximo jueves. Exactamente. Un evento en, en Monterrey, Nuevo León, y una conferencia de prensa en donde estará Ivana Y Yo no sé por qué allá, ¿eh? No sé si habrán hecho algo con el gobierno de Nuevo León, porque con eso pues, Samuel está haciendo todo para llamar la atención. Entonces, puede ser, no, fíjate. Trae esa intención. Sí, sí pero, es probable. Pero es allá donde van a ser ese evento. Guillermo Pousa ha estado hablando sobre el tema de Juan Gabriel, ¿no? No le han pagado. No le ha pagado. Y bueno, pues se da justamente en esta semana de, de presentación. De mira, yo creo que ni tanto, ni, ni José José ni Juan Gabriel, debería de haber una ley que defienda a estos personajes que son importantes para, para nuestro país, ¿no? Sí. Este cuidar eh, su legado y cualquiera claro. que se pase de vivo. Oye, como ya viste esa grabación que supuestamente hay de, de Juan Gabriel en donde dice que Joaquín Muñoz lo ha cuidado. y No, no, no. Bueno, se está haciendo en redes sociales, está dando a conocer una grabación de audio en donde aparece la voz de Juan Gabriel. Ahora, con la inteligencia artificial, pues mira, ya tenemos acceso a todo. Ajá, claro. Hay una aplicación, hay un programa de inteligencia artificial en donde tú pones puedo poner tu voz en frío y, y la copia perfectamente bien. Y, no, y ahí andas tú con esa voz, ¿no? Sí. Entonces, este, pues aquí hay un mensaje de Juan Gabriel diciendo, ya estoy de regreso, ahora sí, y agradezco a Joaquín Muñoz, que fue quien me cuidó durante todo este tiempo. Entonces, pues bueno, ya sabes. Sí, pues. que
0: tiene Juan, este,
1: Joaquín.
0: Que ya salió del hospital, ¿no? Sí, ya, ya está. La libró, ¿eh? Otra vez la libró. Sí, 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 tiene más vidas que un gato. Qué buena onda, sí, porque él ha tenido varios problemas de salud eh, desde hace varios años ya y eh, ahí está dando la batalla y eso me da mucho gusto. Eh, independientemente, fíjate, me pasa una cosa muy curiosa con él, independientemente de sus locuras, eh, a mí me cae muy bien, fíjate. Sí, es
1: simpático. Sí, sí. Es simpático, sí, es, es encantador. O sea, te, él habla y te trata y te saluda, y, ¿no? Te trae a tus campechanas. Cuando vienen las entrevistas a hoy, este, les trae campechanas a los conductores. Muy amable. Pues, Ari. Ahora, ¿que ¿cómo le hizo daño a Juan Gabriel? Con es todo, innegable. ¿eh? Dañó tremendamente a Juan Gabriel. Pero bueno, pues es parte de Parte de su construcción. Ya después dice que... siempre ¿Estará enamorado Juan Gabriel o por qué? Eh, no sé si enamorado sea la
0: palabra, pero sí te puedo decir que eh, está fanatizado. Uy. Sí, o sea, eh, eh, él es un mega fan, él, él es el fan más fan de Juan Gabriel, ¿eh? uh -huh. Y como que se quedó con eso, como que no pudo superar su, eh, la época en la que trabajó eh, con, con Juanga y bueno. Pues muchos años después empezó a fantasear.
1: Sí. Uy, pero enloqueció, enloqueció. Sí, totalmente, totalmente. Digo, bueno, quién sabe, de no, una de esas, a lo mejor nada de esos amores, porque es que hasta mi Marta Figueroa está como clavada con el tema. Oye, ¿ya viste este documental? Eh, Vi el primer capítulo. Uh -huh.
0: Sí. Este, pues. Ayer pasó el segundo, yo no lo vi, pero bueno, me dijeron que, que fue otra vez como que más de lo mismo del primero, que es básicamente poner la teoría ¿no? de que Juan Gabriel vive o no. Uh -huh. En el primer capítulo eh, le cuestionan a muchos famosos si creen que Juan Gabriel está vivo o no. Uh -huh. Y en el segundo creo que ya salió un poquito más extendido el testimonio de Marta Figueroa. Uh -huh.
1: Sí, es que Marta, Marta te dice, estoy segura que sí, ¿no? Lo pues te digo, estoy seguro que no. Sí. Y miedo. al final,
0: ninguno de los dos, ni ella ni yo, tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, de lo, de lo que aseguramos.
1: Sí, eso sí.
0: Sí. Ah. Aparentemente este documental va a presentar algunos documentos eh, reveladores. Que ¿Sí? eh, estarían confirmando la muerte de Juan Gabriel. Ah, ok. Presuntamente, ¿eh? Vamos a ver. Son, capítulos son seis capítulos de media hora. Está pasando en un cable todos los viernes y eh, el lunes siguiente es la repetición a la misma hora. Ah, ok. Uh -huh. Vivo o muerto. ¿Divo o Muerto? Sí, Divo, sí. No están ustedes para saberlo, pero en algún momento me van a ver ahí, en Divo o Muerto. Ah, ¿sí? ¿Hiciste una participación o qué? Ahí estuvimos haciendo algo, sí. Ah. ¿Quién sabe cómo quedó? No lo sé.
1: Ok. Sí, no, no sé. ¿o peleas con Marta Figueroa o alguna cosa? No, persona? no, no. ¿Hay no, golpes? No, no. Ah, no. ¿Eres del Team Infierno? <risa> Yo como, como Joaquín Muñoz y este...
0: <risa> Exacto. Sí, no, 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 para nada. Eh, <risa> simplemente me senté ahí a dar... Mis razones del por qué yo digo que está
1: muerto. Uh -huh. ah, y ya. Okay. Muy bien, digo, muerto ahí lo pueden ver en Unicable. ahí eh, pueden ver con la participación de Joel Offarri. En que... algún
0: momento no sé en qué capítulo.
1: A lo mejor ni me sacaron, ¿verdad? Y ya estoy yo diciendo acá, yo ¿Cómo? no sé. No, hombre, si tú tienes información de. iba a decir que de primera mano, pero no tienes No, ese es mi querido oye, infante. <risa> pero bueno. Oye, ¿y, y qué te parece
0: este eh, cambio de horario de sale del sol y cambio de conductores y parece que de contenido también. ¿no? Lo
1: presentan el lunes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ahora ¿Sí? a nueve y media va a empezar. Sí, ahora de nueve y media a once y media, ¿no? De la mañana. A doce, a once cincuenta y cinco. Ah, ok. ¿Y, y, y, ¿Y quién se quedó como conductor? Es
0: que yo, yo no supe. Se queda nada más eh, Jean Duvergier y uh -huh. Paulina ingresa Paulina. una chica que eh, se llama Gaby Prieto uh -huh. no sé si la ubicas estuvo un buen bueno no sé no sé si mucho tiempo pero sí estuvo en TV Azteca hace tiempo y luego creo que en el Heraldo ah ok Gaby y hay otra chica que estaba en Telehit que se llama Heidi me parece uh -huh. pero no recuerdo el apellido también ella va Uy,
1: pues sí, sí le pidieron bajar los costos y lo logró. Sí, <ríe> ¿No? sí, sí, totalmente. O sea, dijo: bueno, más, lo más abajo que se pueda.
0: Especulaba que, que llegaban Raúl Osorio, Marité, Alessandri, que son figuras con las que Adrián Patiño, productor ahora de Sale Sol,
1: ha trabajado, pero, uh -huh. pero no, hasta ahora no. No, pues no. Ya, ya, ya no es lo mismo, las audiencias han cambiado y seguramente trae... A ver, no puede llegar a ser, venga, la alegría, ¿no? Claro. Tiene claro. que llegar a ser un proyecto diferente para que se distinga. Yo creo que Adrián es muy buen productor, pero creo que el espacio de Sale el Sol ya está muy lastimado. Entonces, creo, creo, no
0: sé qué piensas tú, que sería momento de... Eh... De, de
1: terminar el ciclo de sales sol tal cual y empezar una nueva marca hijo no sé si una nueva marca porque al final pues es una marca establecida el problema es que no hacen un, un poco canal en serio no o sea el uh -huh. problema, ese canal no te lo puedes tomar en serio porque no sé no, quién programa eh pues alguien que lo odia no sí creo que es el peor enemigo de la imagen
0: no sé quién sea sí.
1: y no te lo puedes tomar en serio porque no tratan el, el, el canal en serio uh -huh. Entonces ponen lo que quieran, sacan. Jordi ya se despidió, ahora sí, ¿no? Eh, pues creo que sí.
0: Eh, eh, el sábado pasado el programa creo que se transmitió a las seis y media.
1: Yeah.
0: Pero creo que vi un promo esta semana. que uh -huh. Hoy hoy sábado lo van a pasar a las diez y media. Pero la cosa es que hacen lo que quieren con, ese, con esos horarios. Y con la y, audiencia, ¿no? Sí. Por ejemplo, el programa de Mónica Noguera, que ya terminó y no nos dimos cuenta nunca bueno, a ese, a ese programa lo, lo programaron creo que a las ocho a las seis luego lo programaron a la una de la tarde, luego a las once de la noche o sea a la hora que querían uh
1: -huh. y, como y, si ¿no? fuera
0: un juguete no sé,
1: un yoyo. -yo. pero la audiencia, o sea, ni siquiera es tanto el programa, ya deja tú que si al final de la audiencia. no le pagan a la gente que está ahí que no sé sea, eso ya dejémoslo aparte que también es alarmante y doloroso el tema es la audiencia y, y, y nosotros vivimos de la audiencia y entonces tenemos que debemos de tener esta disciplina para decirle a la audiencia oigan vamos a salir más tarde oigan salimos los sábados pero nos van a encontrar no oigan buitron no vino no pero pero sí sí necesitan ser más respetuosos con su audiencia, porque en función de eso ellos van a, van a, van a crear una lealtad que ya no tienen, que en su momento la tuvieron con Sar el sol, ¿eh? sí, entonces, sí, hay que sí. Que, que la sí. gente decía yo veo Sar el sol porque me trata con respeto, porque me trata como sea. Después se perdió la brújula, sí, entonces empezaron a a dar, a dar estos bandazos tremendos que ahora pues, de los que ahora ya se ven consecuencias, ¿no? Claro,
0: claro. Y lo que sí le aplaudo es que haya decidido mantener a los pájaros en el alambre, a Gustavo Adolfo y a Ana María, a Giovanna. Pues
1: sí. O sea, yo creo que. no, Yo no. Yo, a, así a lo lejos, lo que veo es que no tiene las herramientas. bueno no hay los recursos. Le dijeron, aquí está esto y con esto trabajo. Haz lo que puedas. Ajá. Entonces, pues el reto es mayor. Totalmente. ¿No? Yo creo que, que, pues ahí, ahí, ahí se va a ver una, tiene una prueba de fuego en frente, pero creo que también la va a sortear bien. No sé si se... El problema es que se quiere comparar con Azteca o con Televisa, y la verdad es que ninguno... Bueno, ¿sabes? El sol siempre tenía como esta intención de compararse con los grandes, pero nunca fue grande. Siempre fue un programa chico. Entonces... Que, que, que por percepción lo hicieron grande, eso es otra cosa. Pero no, nunca fue un problema grande. Entonces, pues bueno, pues, empezar a trabajarlo de, de menos a más y así irlo llevando hasta donde pueda llevarlo y hasta donde puede catapultarlo y a ver cómo se va moviendo. Sí, sí, sí. Pero pues bueno. Pues no sé si tengas algo más, Joel. Eh, no, creo que, creo que es todo. Sí, creo que ya. Sí, yo también creo que. Creo que ya tenemos, este, hemos, los hemos puesto un poquito al tanto. Esta semana, este, pues, tuvimos, oh, no se habló nada de, de, de Silvia Pinal, afortunadamente. No eh,
0: para Ah, bueno, pero espérate, ¿viste la entrevista que le hizo Patti a Alejandra Guzmán? Ah, claro, sí, es cierto. Hay varios puntos que rescatar, ¿no? Para empezar, Alejandra reconfirma eh, este tema de las agresiones físicas por parte de Frida Sofía, Ajá. y dice que no fue una vez, ¿eh? sí, fueron varias, eh, y también ella cuenta que probablemente el, el origen del conflicto que ellas tienen eh, es una ocasión en que eh, Alejandra estaba en una rehabilitación, eh, Frida se puso, se puso mal por este problema de el eh, border eh, ah. borderline ¿no? eh, y entonces este le hablan para le hablan a Alejandra a México para que fuera eh, y Alejandra dijo no no puedo ir porque estoy en Monte Fénix ¿no? en la rehabilitación uh -huh. y entonces pues, ordenó que la o autorizó que encerraran a a Frida uh -huh. Uh -huh. en una clínica uh -huh. Uh -huh. y creo que ese tema le pesó mucho a Frida y a partir de ahí, según palabras de Alejandra, eh, es de donde viene el, eh, como que esta, el rencor, ¿no? esta relación tan complicada
1: que ellas tienen. Sí, 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 ahí es donde está ya todo el tema. Y, y obviamente los visos de la reconciliación, pues no, no, ni, no, no, se ve que cada vez están más lejanos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh lastimosamente creo que este caso es de esos donde es más sano que estén separadas de plano ¿verdad? ¿eh? creo que sí sí eh, otra cosa Alejandra dijo en la segunda parte de la entrevista hablando de este tema de, de Apolo uh -huh. del bebé Apolo y la paternidad eh, pues ahí acusó eh, señaló pues a Mayela Laguna la Creo que todavía esposa de Luis Enrique Guzmán uh -huh. y madre de Apolo. Eh, lo dijo abiertamente, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Intentó extorsionar a mi familia. No abundó en el, la cuestión de la extorsión. Ajá. Pero sí lo dijo. ¿sí? Extorsionar a mi familia.
1: Sí, dicen que está repartiendo comida, ¿no? Sí, o sea que ya está en un, en, un, en este, en estos, eh, en una plataforma de aplicación y que andaba, pues, buscándole. En algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con Mayela y me decía, es que yo no tengo ni un clavo, o sea, vivo al día. Uh -huh, uh -huh. Y necesito salir adelante porque tengo que darle comer a Polo, porque hasta donde yo había hablado con ella, pues no había recibido ningún... Nada ¿no? de por parte de Luis Enrique. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Creo
0: que lo único que estaba haciendo Luis Enrique era pagar la escuela. Ajá. Me parece, sí. Pues es que Luis Enrique insiste en que no es de él, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me dice Alejandra que en algún momento su padre Enrique Guzmán le aseguró que ese niño no era un Guzmán.
1: Híjole, Pero también como que, y eso dónde se ve o qué. Pues no sé. O sea, bueno si no tienen bueno, necesitan los elementos porque aquí lo que está de por medio es la vida de un niño, ¿no? Claro, la dignidad. Pues, duro, ¿no? futuro. Sí, sí. Ah, qué terrible. Okay. Y,
0: y esta semana que viene habrá una, bueno, habrá más partes de la entrevista. Hay una donde eh, Alejandra pues, confirma que nunca se ha llevado, ni que ni ha sido tan cercana con la Pasquel y ni se ha llevado también con ella, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero pues okay. aquí
1: ella lo confirma. Yo creo que ya, como ya al final se había comentado, ¿no? Que Silvia ya tenía como la operación de muchas cosas de la familia Pina, de, de Doña Silvia. Pues este. El, el, la bronca, está, yo siento que está estallando más por el tema de la lana alrededor de Doña Silvia. Que, claro. Y por otra cosa, ¿no? Claro. Qué eh, Está pues, padre, ¿eh? Qué sí. Los legados. Nos encanta destruir. De las herencias, ¿verdad? Uh -huh, por el maldito dinero. Sí, sí. No, 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 no estamos valorando la importancia que tienen y a donde llegues, a cualquier parte del mundo donde llegues diciendo sí. mexicano, te, luego luego te dicen, no, y sirve final. Sí, ah, claro. Sí. Entonces, pues, ¿eh? Y vive, y ahora que, o sea, todavía en vida están haciendo esto, imagínate cómo se van a desplumar cuando ya no esté. Sí, ojalá que no, ojalá que no pase. Sí. Pues por el bien de de la industria, <risa> que entre ellos se arranquen las plumas, pero privado. Sí, claro. Pero bueno, pues ya nos vamos, señores y señores. Eso es todo. Hoy tuvimos un programa muy extenso con muchas anécdotas. Ya estamos viejitos, ¿eh? Ya, ya. Ya no, pasada, tengo pues, en los 20 Nic años, Gil, acá. Qué cosa. Hoy estuve en los eh, Nickelodeon la semana pasada. Ah, los Kids. Los Kids Choice Awards.
0: ¿Qué tal bueno, la experiencia? Oye, estoy bueno. hablando, habla, espérame hablando de premios,
1: cuéntame de nuestro reconocimiento, a ver. Ah, pues mira, nos han dado otro reconocimiento más, llegamos <ríe> ya varios. Has muy ¿no? reconocido querido Silver. En poco, en muy poco tiempo afortunadamente, y vamos, vamos a ir por otro Colombia. ¿no? Este año estás arrasando, o sea. Sí, yo espero que no sea. ¿Vas en octubre a Colombia? Voy a Colombia en octubre. Caray. Este, eh, me hicieron favor de darme el, eh, la International Press Association de Las Vegas, eh, el, la Medalla Internacional Máximo Orgullo Hispano y, el, el, la, y, y un reconocimiento diamante al, pro, al programa, a, bueno, a este servidor y al programa La Esquina de las Primicias. ¿Ves? Entonces, estamos muy contentos, pues agradecidos con todo el equipo de producción y con toda la, la gente que forma parte de no, este... No, así Gracias, me tienes tú. que invitar al taquito, definitivamente. Sí, sí. Tú, tú, tú que también formas parte de esta familia de la esquina de las primicias, que afortunadamente ahí va, poquito a poco construyendo, y que bueno, pues este... ha sido también el escaparate para varios compañeros reporteros, y, y donde pues hemos estado enfocados en contar historias, y sí, justamente, pues cumplir con nuestra premisa, que es dar primicias, ¿no? Entonces, muy agradecidos. Eh, Pablo Castro, que amablemente... Eh, hizo un alto en una visita que hizo a México para, para condecorarnos y la verdad estamos muy agradecidos eh, con ellos y con la audiencia y con toda la gente que participa en este proyecto que afortunadamente pues sigue sigue avanzando a pasos lentos, pero sabes que son seguros. Claro, claro. No. Oye, pues felicidades a todo el equipo, ¿eh? que además,
0: aunque parecía lo contrario, es un equipo muy chiquito. Sí, es un, es un equipo muy chiquito de grandes, de grandes personas, eso sí, sí, de grandes profesionales.
1: Sí, la verdad es que sí parece que, que tenemos este, una gran redacción, no, pero no, somos bien poquitos, y afortunadamente pues hemos logrado ir conquistando paso a pasito la, la, a la audiencia que está conociéndonos, que, que apenas está llegando, hemos tenido la confianza de, de grandes estrellas, eh, personajes importantes que han estado por allá, Álvaro Cueva, Gustavo Adolfo Infante, en el estudio me refiero, Carlos Estrada que estuvo el fin de semana, en fin. Carlitos Cuevas también, ¿no? Carlos Cuevas, Coque Muñiz, este... Eh, Ay, una, una, don una Luis de Alba. Cantidad, Luis de Alba, una buena cantidad de, de personajes que, que llegan todas las eh, semanas y que están pues dispuestos a platicar con nosotros en este espacio que, pues, lo único que quiere y que busca es entretenernos es un espacio que tengo el gusto de conducir con Marie Claire Harp y que eh, también ha arropado por grandes comentaristas como el querido Juelo Farrilli, Víctor Hugo Sánchez, este, Emilio Morales. Eh, Ahí está, y la Isa. Y la Isa. Y la Isa. En fin, una buena cantidad de eh, este, Marichu y Candedo. Eh, personajes que, que... Nuestro amigo
0: de Colombia. ¿Cómo se
1: llama nuestro amigo de Colombia? Luis Fuentes. Eso. Arturo Trujillo, el mapache. Ceci Vega, Sue de la Garza, que está en Tampico, en fin, una, una buena cantidad de, de, de colaboradores, todos expertos, ¿no? este, eh, El Pitufo, que es eh, uno de los eh, personajes de la radio más importantes que hay en Estados Unidos, en fin, todos ellos se han sumado a este esfuerzo y pues estamos muy contentos. El fin de semana, La semana pasada estuvo Badir Derbez, este, también ahí, entonces, bueno, pues ahí vamos, entonces, echándolo muchas ganas y muy agradecidos con la preferencia de la audiencia y con con este reconocimiento que también la propia industria hace en favor de este producto, que, cuya única premisa pues, es que la gente se entretenga, tenga chismecito rico, calientito y bueno, la voz en voz de sus eh, pues, eh, más importantes eh, protagonistas. ¿no? Eso, eso, lo
0: has dicho muy bien, lo has dicho bien.
1: Pero bueno, mi querido Joel, pues ya nos vamos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en este espacio. ¿Con el querido Joel Oparrilli? Como siempre
0: un placer mi querido Gil y bueno pues eh, cu oye, cuídense mucho a eh, sobre todo a la gente de, eh, de, de México, bueno a todos no, pero porque eh, ya me he enterado esta semana del aumento de casos COVID uh -huh. por varias zonas de la ciudad eh, entonces no es un asunto menor hay que estar atentos afortunadamente el COVID ya no es lo que era, ¿no? Ya, ya, en cuanto a la enfermedad, eh, viene una cosa muy parecida a la gripe Sí. Ajá. Pero, pero sí, cuidado con las secuelas.
1: Por eso les digo, hay que cuidarse mucho, mucho, sí, mucho. Sí sí sí, 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 cuidarse, cuidarse. Afortunadamente ya el mismo cuerpo ya logró procesar el bicho este horrible que durante tantos años, tantos meses nos trajo a raya, pero sí, como dices, pues no, eso no quiere decir que... Que no, que no le echamos un ojo a lo que... que, no,
0: que sí, no Me enteré de un caso de una compañera nuestra cuyos papás se enfermaron de COVID hace un mes y apenas están saliendo, fíjate. Ah, sí, ok. Sí, sí, por el tema de las secuelas, te digo. ¿no? En, en las vías. Mira nada más. Bueno, que por pues... cierto, me acabo de acordar que no me hice mi, mis inhalaciones. Ah, no, pues... Ah, tengo que correr...
1: <risa> Muy bien. Bueno, no, no, oye, no, 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 pues nos no. escuchamos la no, no, próxima gracias. semana aquí puntual, aquí donde quizá hablemos de ti. Este audio está hecho en Output Podcast.